0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, die Ausgabe Nummer 9 am 17. Mai 2020. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wieder mit dabei Tom vom BikingTom.com. Grüß dich, Tom. Ja, grüß dich. Die Caro, das MTB Travel Girl. Hallo Caro, grüß dich. Hallöchen. Und ich bin Pascal von GravelNews.de und wir sind heute wieder live dabei und die Podcast-Hörer hören uns in ihrer Podcast-App. Wir haben heute ein spannendes Thema mit der Streckenplanung. Bevor wir da aber zu übergehen, Habt ihr noch irgendwelche Reaktionen auf die letzte Ausgabe bekommen? Nee, ne? Bei euch nicht eine kommen, ne?
1: Mm, doch, ich habe zwei, ja. zwei Nachrichten bekommen, Okay. Aber jetzt nichts Spezielles,
0: also, also einfach nur ke ke ja, dem, dem, schön, keine Wünsche, keiner der sagt, ey nee, super, okay, Mensch, das wäre ja toll. Wir, mal, weil wir quatschen einfach so hier rein in die Atmosphäre hier, geben was von uns und wir wissen zwar, dass uns manche hören, aber so manchmal wäre es doch hilfreich, wenn man so ein bisschen Kritik hört. So, ne und man sagt, ey, da habt ihr viel zu lange gequatscht. Das wäre doch mal ein Thema für uns. Das heißt, solange ihr nichts sagt als Hörer. Quatschen wir euch voll mit dem, was wir meinen, was das Thema ist. Und äh, ich habe noch eine Info bekommen, also eine, eine Info, einen Kommentar bekommen zur letzten Ausgabe Kochen mit Karo. Wir haben uns dem Thema Benzinkocher nicht ausreichend genug gewidmet. Liegt wahrscheinlich daran, von uns benutzen keiner Benzinkocher ja. auf lange Reisen. Das heißt, ich wüsste es jetzt nicht. Schön wäre es, wenn dann der, der den Kommentar geschrieben hat, sich einfach anmelden und das nächste Mal mit dabei ist, wenn er darüber was zu erzählen kann, dann können wir es gerne nochmal aufnehmen, das Thema. Also jeder ist gerne eingeladen, wenn er was Spannendes zu erzählen hat, was zu dem Thema passt, Bikepacking und Gravelbikes, dann kann er sich gerne einschalten und mitmachen. Da ist jeder gerne mit aufgerufen. Dann fangen wir heute an mit dem Thema Streckenplanung. Also wir reden heute nicht über Navigation. Wir lassen das Thema, ich nehme Garmin, ich nehme Bahu, ich nehme Sigma, das lassen wir komplett außen vor, weil das ist ein Thema für die nächsten acht Stunden Podcast. Heute haben wir das Thema Streckenplanung ähm, mal rausgesucht und ja, was wollen wir heute so besprechen, so weil es geht ja hauptsächlich darum, also wie plant ihr eure Strecken, wenn es auf irgendeine Tour geht. Sei es jetzt eine Tour, eine Tagestour mit dem Gravelbike, neue Strecken zu entdecken oder Backpacking-Tour, äh, eine Woche durch Europa. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt eine bereits geplante Strecke, sucht die heraus und nutzt die. Oder man plant sich eine komplett eigene Strecke. Hat ja beides hat seine Vorteile. Das eine ist schön einfach. Man nimmt eine, die schon geplant ist und fährt die einfach ab. Ähm, hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Aber schöner ist ja natürlich selber, wenn man eine selber plant, dann kennt man die Strecke ja im Vorfeld schon mal. Man setzt sich damit auseinander. Man man setzt sich so in seine, einzelnen, seine eigenen Ankerpunkte. Wo möchte ich eigentlich gerne hin? Man sieht auf der Strecke was. Oh, da war ich auch noch nie. Das möchte ich mir vielleicht gerne mal anschauen. Den Turm habe ich noch nie gesehen. Die Burg habe ich noch nie gesehen. Äh was weiß ich, das Freibad, da war ich auch in die Schwimmen, das nehme ich auch noch mit auf den Weg. Das ist ja der Vorteil, wenn man seine eigene Strecke so ein bisschen plant und äh, natürlich muss man aufpassen, dass man sich nicht im Detail verliert. Da können wir auch noch drüber sprechen, die Details der Streckenplanung. Man kann natürlich auch eine Strecke, die einen Tag geht, auch sieben Tage planen. Da kennt man natürlich auch jeden Kiosk und jede Tankstelle unterwegs, aber braucht man das? Ich sage mal, keep it simple und stupid, das ist wohl das Hauptthema und Hauptthemen sind eigentlich keep it simple and stupid, ehrlich über was für Planungs-Apps reden wir überhaupt. Also ich nenne es jetzt Strava und Komoot. Ne? Das war's. Also über mehr Planungs-Apps weiß ich nicht. Kann ich mich auch selber gar nicht so, so unterhalten, weil ich habe vieles ausprobiert. Ich kenne die Namen schon gar nicht mehr von anderen Apps und äh, ich glaube, das, so das, das ist so die, die Golfklasse. Äh, das reicht vollkommen und das ist vollkommen äh, ausreichend für die normale Planung, oder? Komoot und
2: Strava. Wie seht ihr das? Also ich kenne eigentlich auch nur wirklich Komoot ähm, okay. als eines Planungstool und ich glaube, da bin ich schon seit Anfang an irgendwie dabei. Ähm, ich hatte irgendwann mal auch ein, ein Garmin-Navigationsgerät und dementsprechend gab es ja oder gibt es ja immer noch diese ähm, Garmin Basecamp Software. Oh Gott! Oh Gott. Ja, ja, Aber ja, das, ja. das war mir ja nach wenigen Minuten schon absolut zu kompliziert und okay. äh, ist dann irgendwo hinten rübergefallen. Ich erinnere mich, oh. stimmt, stimmt. Ja. Das war so eine grottenschlecht programmierte
0: Stück Software, die auf meinem Mac am Anfang abgestürzt ist und jetzt, glaube ich, nicht, nicht mehr funktioniert hat, weil 64-Bit-Anwendung nicht da war. Ja, also kann äh, sein, dass sie
2: heutzutage besser ist, weiß ich nicht, aber ähm, ist, glaube ich, gar nicht mehr so relevant. Also für mich auch nicht. Basecamp
0: habe ich auch meine mhm. ersten Versuche mitgemacht und habe dann gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das ist ja so kompliziert, dass das mit dem Routenplan, das lasse ich mal ganz schnell sein. Das ist anscheinend so kompliziert. Und dann habe ich auch genauso wie du, nee, fast genauso wie du, da, ich habe zuerst Strava gefunden und habe mit Strava geplant. Mit Strava habe ich Strecken geplant, ich habe Strava entdeckt und ähm, meine ersten Gehversuche waren schon etwas holperig. Das hat schon wehgetan. Also die erste Strecke, die ich so geplant habe, war. Ähm ich glaube, das waren so 60 Kilometer Strecke, wo ich sage, komm, starte mal bei A und Ziel ist B, rute mich da mal durch äh, und trotz bei habe hab ich mich verdammt geärgert, dass das dass Strava mich über Reitwege geführt hat, obwohl obwohl schöne Feld- und Weitwege fünf Meter daneben waren, hat mich Strava locker über jeden Reitweg geführt, den es finden konnte. Da habe ich gesagt, Leute, nee, das wir werden keine Freunde. Äh, Nee, das ist nichts für mich. Ich will doch nicht über Reitwege fahren. Das, das kann ich selber. Also dumm fahren kann ich selber. Ich will ein richtiges Planungstool. Und das, also ich glaube, das kann Strava heute noch nicht so richtig. Ähm, weil bei Komoot.
2: Was findest du so gut an Komoot, Tom? Ähm, Was ist toll an Komoot? Also ich finde es immer schön wenn man eigentlich auch auf eine Papierkarte guckt. Und so muss das äh, eigentlich auch sein, wenn du auf einer Karte auf dem PC guckst und planst. Ne, diese kleinen Details, die da vielleicht zu entdecken sind, äh, wie du schon sagtest, da eine Burg, äh, da ein Museum, so, so, so kleine Punkte auf der Karte, die sind immer interessant. Und mhm. ich glaube... Komoot hat das mit seinen Karten ganz gut hingekriegt, dass da oftmals den Neugier geweckt wird, wenn man diese kleinen roten Punkte da sieht und gerne mal anklickt, die irgendwelche User vielleicht dahinterlegt haben mit Foto und ähm, da kann man eine ganze Menge entdecken, worüber man eigentlich gar nicht so stolpern würde normalerweise. Okay, was das so? Was hast du? Was hast du
0: entdeckt? Was sind deine Highlights, wo du sagst: Mensch, das hätte ich vorher nie gesehen. Ohne, also da, da, da wäre vielleicht fünf Meter
2: drauf vorbeigefahren, Ich hätte es gar nicht gewusst, dass es da ist, weil ich es auf Komoot gesehen habe. Weißt du das doch aus Kopf zufälligerweise? Also am Schönsten finde ich tatsächlich immer, wenn man ähm, ganz schöne Wege findet, wenn da ein Foto hinterlegt ist, mhm. wo man sieht, was man vielleicht für einen Ausblick hat. Ähm, Feldweg mit schönen Blumen, Bäumen, Wald, der halt richtig schön da entlang führt. Also das finde ich immer ganz spannend. Natürlich auch irgendwelche Ruinen ist auch immer ganz, ganz toll. Manchmal findet man die gar nicht so auf Anhieb auf der Karte oder sind gar nicht eingezeichnet. Und wenn da jemand das markiert hat und äh, sich das oder man sich das Foto dann aufruft, äh, das ist dann immer interessant. Und dann plane ich das manchmal gerne mit ein. Das, also das ist ja schön so. Ne? Ja, sind so Kleinigkeiten am besten. Die, so
0: die, die, die Highlights, ne? also nicht nur ja. für uns. Das sind die heißt ja wirklich Highlights. Ne? Das heißt, wenn wenn du da irgendwas erstellt hast, also du kannst irgendwie Highlights erstellen, da kannst du Bilder zu hinterlegen, dass man sehen kann. Oh, äh, zum Beispiel, ich, ich habe gerade Komoot offen. Da kann da kann ich jetzt. Ich ich war noch nie in in der Wewelsburg. So, da war ich noch niemals. Da, da ist ein Highlight, wenn ich draufklicke, dann kann ich sehen, Wewelsburg, oh, da ist ein Bild hinter, das ist so eine Ruine, da kann ich langfahren. Da möchte ich gerne hin. Das ist so, wie du sagst, ich sehe ein Bild dazu, wo ich hinfahren kann. Das bietet Komoot halt wund wunderbar an. Durch die Nutzer. Jeder kann da sein Bild auch mit hochladen, bei den Strecken, die man fährt. Das habe ich heute erst
2: gemacht, wo ich aber mal wandern war. Das ist eine tolle Funktion. Aber zu so den Karten... Ja, das, ne? Ja, das ist so ein bisschen einfacher, wenn du direkt... Mhm. Auf der Webseite gucken kannst, was mhm. es da zu sehen gibt, anstatt du nochmal eine extra Webseite aufrufst, ja. ähm, aus der Tourismusregion oder sonst woher, um vielleicht irgendwelche Infos zu finden. Finde ich dementsprechend ein bisschen einfacher. Ja, ich oute mich ja, ich, ich habe Multimonitor,
0: das heißt, ich habe. Rechts kommod links Google Maps laufen. Ich äh, ich ich, ich mach das simultan. Mit rechts Auge gucke ich kommod linken Auge gucke ich, guck ich Google Maps und dann dann sehe ich halt gewisse Dinge. weil Google Maps, ähm, die ich bei bei Komoot halt nicht direkt sehe. Zum Beispiel gucke guck ich mir gerne an, bei, wenn wenn mir kommod anbietet da ist eine Landstraße, da fährst du jetzt fünf Kilometer lang, um zum nächsten Wald zu kommen. Da dachte ich, okay, will ich das oder will ich das nicht? Will ich, will ich auf der Landstraße fahren oder ist da ein Radweg daneben? Man sieht sich genau. Da mache ich einfach mal Google Maps an und äh, Google Street Maps an. Und da gucke ich mir einfach mal an, wie das in Wirklichkeit dort aussieht. Einfach nur die Gegebenheiten. Dann sehe ich, ach, da ist zwar eine Straße, aber da ist ein kleiner Grünstreifen und daneben ist ein rechts. Kann man ranzoomen, ein recht guter Radweg. Dann weiß ich sofort, alles klar, da, kann, da kann ich langfahren. Auf Komoot würde ich sagen, nee, Landstraße habe ich keinen Bock zu, da fahren, fahren wir anders lang. Also ich habe da das schon mal gerne so äh, im Umschaltmodus. Ich, ich vergleiche einfach nur nochmal das, was ich geplant habe, mit dem, was Google Maps mir so an Bildern auch mal anbietet. Das vergleiche ich einfach
2: nochmal. Du kannst ja bei Komoot halt auch zwischen den einzelnen Karten hin und her switchen. Ja, theoretisch geht das. Das hat ja nicht jeder zehn Monitore wie du. <lacht> ja,
0: <lacht> ja d-, äh, das geht, aber es geht kein Street Maps. Also das, wo das Auto über die Straße gefahren ist, wo du genau sehen kannst, also aus, aus der Auto- respektive fahrradfahrer Fahrradfahrerperspektive, da fahre ich die Straße lang, alles klar, da kann ich langfahren. So also Google, ist Satellitenbilder, ja, sind auch schön und gut, aber ich möchte es manchmal aus der Perspektive so sehen, wo ich sage, alles klar, ähm, das ist so, ja, Luxus für mich, ne, also, das muss man nicht haben, das ist, äh, das ist ein Add-on, aber ehrlich, so plane ich eigentlich ganz gute Strecken, gerade so in Holland, äh, da fahren die ja, da sind die Radwege ja, oder auch Belgien, ein bisschen von der Straße weg, und, und äh, da sind zwar alle eingezeichnet, aber manchmal doch erwische ich die Routenplaner äh, auch Kommod, dass er mich nicht auf einen Rad, sondern Radweg plant, sondern auf die Straße plant. Und dann sage ich, wieso macht er das? Wieso bietet der, Wieso plant er mich jetzt auf äh, auf die Straße ein und nicht auf den Radweg, der fünf Meter daneben geht? Das ist manchmal so ein Mysterium, wo man dann halt ein bisschen manuell nacharbeiten muss. Das ist meine Erfahrung. Also
2: öfters bietet er mir natürlich auch Strecken an, die ich nicht fahren will. Und dann gucke ich mir an, warum bietet er mir die an? Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, dieser ganzen Navigationssoftware. Oh, ich glaube, ja. das gibt es, gibt es überall. Aber ähm, also dieses Street View ist vielleicht ganz schön und gut für manche Dinge. Aber für mich persönlich reicht tatsächlich das Satellitenbild, um so ein bisschen zu gucken, wo fahre ich mhm. daher Und äh, switch schon wieder um, plan dementsprechend mit einem Wegzeichen, zack, oder mit, mit einem Wegpunkt, ähm, dass ich lieber daher fahre. Weil ich lasse mich auch gerne ein bisschen überraschen auf dem Weg. Oh. Ich muss nicht alles erst ins Detail genau sehen. Ich hasse
0: Überraschungen. das, das sind unsere nee. Gegensätze. Ich hasse Überraschungen. Gerade das macht das doch spannend.
1: Genau, das ja. gehört dazu.
0: Nee? Und, wenn, und wenn die Überraschung ist, man, man fährt 10 Kilometer geradeaus in eine Sackgasse den, äh, den Berg, Berg runter abends und muss nachher, um, um weiterzukommen, 10 Kilometer Berg wie hoch wieder fahren abends. Ne? So Überraschungen mag ich gar nicht.
2: Ja, aber das hast du ja selten. Also du bist ja, ja dein eigener Herr ja, bei, de, bei dem Wegpunkte setzen. Und wenn der Weg halt nicht daher geht oder der Wegpunkt nicht da zu setzen ist, wo du eigentlich her willst, dann weißt du eigentlich auch, das funktioniert tatsächlich nicht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie das beim Mountainbike ist. Ich meine, da hast du ja eigentlich gar keine Chance, irgendwie mit Street View zu gucken, wo der nee, Trail nee, hergeht, oder? weil da
0: hast du halt Wald. Das geht nicht, ne? Nee, das ist klar. Für, für Mountainbiken, ich weiß nicht, Caro. Machst du das so mit, mit der mit der Planung für auf Komoot? Äh, ja. machst, machst du es ähnlich, äh, ich sag mal, wissenschaftlich wie wir? oder äh?
1: Ja, also ich plane ja, man kann ja verschiedene Fahrradtypen einstellen. Rennrad, Fahrrad, Fahrrad auf Schotter, Mountainbike. Und klar, wenn ich jetzt eine Mountainbike-Rude plane, dann schaue ich auf jeden, also du kannst ja auch auf der Karte sehen, die schwarzen Linien sind die Trails und die weißen Linien sind dann die Schotterwege und die nochmal breitere weiße Linien dann sozusagen die Straßen Genau. Und ähm, ja, ich plane dann schon eine Mountainbike-Tour so, dass ich keinen schwarzen Trail auf habe. Also man kann ja das Höhenprofil sich anschauen und wenn da jetzt ein schwarzer Trail nach oben ist, Höhenprofil geht nach oben, dann nee, dann plane ich außenrum, weil ein Trail hochfahren mit dem Mountainbike kann man mal hm, machen, hm. aber ist auf Dauer natürlich sehr anstrengend.
0: Kann, kann auch schon ungesund sein, wenn, wenn, wenn du den abholen machst und jemanden Downhill gerade macht, ne?
1: Ja, das, so. das sollte man sowieso nicht machen. Oh, ja. Aber ich muss auch sagen, beim Mountainbiken ist es sowieso noch mal eine andere Geschichte. Damit plane ich eigentlich nicht so viele Touren, weil ja wir Mountainbiker fahren halt, auch viele illegale Trails, die auch nicht unbedingt in Komoot drin sind. Und ähm, ja, die muss man dann einfach wissen durch ähm, Freunde, Bekannte. Ähm, deswegen nutze ich jetzt Komoot zum Planen für Mountainbike-Touren eigentlich wenige.
0: Da gibt es ja... Äh, ich, ich, ich wollte das eigentlich später ansprechen, aber das passt gerade so wunderbar. Diese, so die, diese geheimen Trails, die die Mountainbiker fahren. Ich bin ja auch viel Mountainbike gefahren und viele haben ja versucht, das als Geheimnis für sich zu behalten. Wo sind die geheim super tollen Trails, die ich fahren kann? Die gebe ich nicht weiter, die sage ich niemandem. Ähm, man findet die trotzdem, ne? man findet die Trails trotzdem und zwar bei Strava. Selbst wenn die als privat gekennzeichnet sind, meine ich zumindest, ich lasse mich auch gerne verbessern, wenn ich mit wenn ich Strava mitschwecke, wo ich langfahre und hoffe, ich den auch privat setze, kein anderes City, dann laufen diese Daten in die sogenannte Heatmap mit ein. Es gibt eine Strava-Heatmap und bei der Strava-Routenplanung, ich weiß, keiner von uns plant mit Strava, ich eigentlich auch nicht, ich habe trotzdem jetzt während Vorbereitung auf dieses Podcast was Schönes gefunden. Wenn du mit dem strava Builder arbeitest, kannst du dir die globale Heatmap anzeigen und bumm, siehst du auf einmal einen, einen Weg durch den Wald wo überhaupt kein Weg ist, dann sagst du, aha, das ist also ein Mountainbike-Trail, den alle runterfahren, mitschwecken, aber dann auch privat schalten, trotzdem wird er hier angezeigt in der Heatmap, das heißt, es werden so kleine rote Striche angezeigt auf der Karte, äh, mal ein bisschen dünn, fein feinrot, wenn da nur ein paar Leute drüber gefahren sind, ein richtig fetter, breiter, roter Streifen auf der Straße heißt, das sind schon viele, also, da fahren eigentlich alle Radfahrer fahren da lang, das heißt, Strava macht macht das Schöne, Es bietet diese Heatmap an und zeigt, wo die meisten Radfahrer eigentlich immer langfahren, wo die beliebteste Radstrecke ist. Und da kann man auch diese geheimen Trails finden. Nur so das als Tipp, ne?
1: Das ist ja interessant. Aber ähm, Heatmap, ist das Premium oder beim normalen Standard dabei? Weißt du das?
2: Ich bin gerade unvorbereitet. Das weiß ich nicht. Ich okay. habe einen Premium-Account. Äh, da, hab, da muss ich tatsächlich ja. auch überlegen. Das wüsste ich. Also ich habe den Premium-Accounts und äh, da ist es halt mit drin. Genau. Aber ob das bei dem Kostenlosen ist, das könnte ich das jetzt gar nicht ja, sagen. Ich jetzt auch nicht. Das ist
1: ja wirklich interessant, wenn obwohl die Trails ja. auf Privat sind oder die, die Strecken, die derjenige gefahren ist, dass man die dann trotzdem sieht. Das wäre ja wirklich
2: also, Ich schaue mir gerade ja, mal so man, mal man sieht meine ja nicht, an. Ja. Man sieht ja nicht, wer die gefahren das ist. Richtig, ist. genau. Man sieht nur dass da ein Weg ist. Dafür genau. Ein Weg
1: mitten durch den Wald und dann weiß eigentlich jeder Mountainbiker schon, was genau. Sache
2: ist. Auf der
0: offiziellen auf, auf karte egal welche Karte man nimmt, ist sie nicht eingezeichnet, aber wenn man die Heatmap einschaltet, sieht man auch schon so kleine blaue Striche. Also blau für kalt, es ne? ist halt keine Heatmap, aber da fahren schon ein paar durch den Wald, da weiß man sofort, da ist ein Trail, den kann ich vielleicht auch mal fahren. Also da kann man versteckte Trails finden mit, mit dem Ding. Im Heatmap?
1: Chat hat gerade jemand geschrieben, ja. der Heatmap Sebastian. Sprin, ja, genau. Ja,
0: genau Und es gibt auch diese globale Heatmap, die ist die ist sehr interessant. Da kann man mal genau sehen, ähm, wo überall auf die Welt gefahren wird. Unter anderem auch in Mali, wo äh, unsere Kameraden von der Bundeswehr ihre Laufstrecken haben, die allerdings leider geheim sind. die äh, Da kann man jetzt auch gewisse militärische Standorte sehen, wenn die Soldaten Sport machen, in den Heatmaps, das ist ein dummes Feature.
1: Da, da, da brauchst du ja jetzt Premium.
0: Ja, siehste. <lacht> so, liebe Zuhörer, wir haben einen Empfänger für ein Geschenk-Premium-Account. Wer möchte Caro gerne einen Premium-Account checken für ein Jahr? Ich rufe auf, Premium-Account für Caro für ein Jahr. Sehr schön, Caro freut sich. So, das war ein kurzer Exkurs zu, ja, ähm, man kann da, man kann gewisse Sachen machen, die ein anderes Tool nicht hat. Also bei, bei Strava, ich habe mich mal die Woche jetzt wirklich intensiv mal ein bisschen mit befasst. Ich bin ja immer noch kein Freund von, aber es hat so, so gewisse kleine Features, wie jetzt diese Heatmap zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel sehen, eine Straße, die ich gerne fahren würde, die ich geplant habe, die ist richtig fett rot markiert. Fahr ich da denn dies rüber? Nein, fahr ich nicht, weil ich weiß, da ist voll, da ist viel los. Also nehme ich eine andere Strecke, die ich denn nicht fahren würde. Dann während Corona, ne? Einmal das und zweitens, ich will doch entspannen. Ich, ich will doch keine Waldautobahn fahren, wo, wo, wo ich hier mit äh, Blinker überholen setzen muss hier. Nee, 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 nee. Also, das hat schon ein paar, paar schöne Gimmicks, aber wir sind gerade gesprungen. Zurück nochmal zu, zu Karten. Das Thema Karten, das hast du eben gesagt, Tom. Du, du magst ja gern Karten. Das Rascheln, Riechen, Karten, Anfassen. Es ist schön, wenn es die Karten auch gibt. Erstaunlicherweise arbeiten ja beide mit den selben Kartenmaterial, nicht im gleichen sondern denselben Kartenmaterial, nämlich OSM OpenStreetMaps haben beide also Strava und äh, Komoot arbeiten beide mit OpenStreetMaps also wem das nicht sagt OpenStreetMaps, das ist äh, Open für ja eine offene Straßenkarte. Jeder, der den Account hat, kann bei OpenStreetMaps irgendwas eintragen und sagen, da ist eine Straße. Der kann sagen, da ist eine Straße, da ist ein Wasserhydrant, da ist eine Bank, da ist ein Friedhof, die Straße hat Schotter, die Straße ist drei Meter breit, die Straße ist nur für Autos gedacht, die Straße ist Einwandstraße. Das heißt, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, Open Source projekt wo jeder etwas eintragen kann, was meistens auch stimmt, so ähnlich wie Wikipedia, da ja auch das Meiste, was drin ist, nicht alles, aber das meiste stimmt auch. Und das ist eigentlich... Die Wahrheit. OpenStreetMaps ist, glaube ich, die Wahrheit, an die an die Realität ganz nah herankommt. Ich glaube, keiner kann sich leisten, nicht mit OpenStreetMaps zu arbeiten. Also beide arbeiten damit. Und äh, ich sehe aber einen großen Nachteil bei Strava. Du hast es eben genannt, äh, Caro, bei Komoot. Wenn ich da plane, dann kann ich die Sportart, die Sportart ja angeben. Entweder ich gehe wandern, ich fahre normales Fahrrad, ich fahre Mountainbike, ich fahre Rennrad, ich laufe, ich fahre Fahrrad mit Schotter, Mountainbike heißt jetzt Mountainbike Alpin, das ist neu, und Bergtour. Das heißt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Sportarten, die natürlich eine Auswirkung auf die Streckenwahl haben, wenn ich die automatische Streckenplanung mache, wobei Strava Radfahrt und Lauf hat. Das war's. Da kann ich nur sagen, ich will Radfahren oder ich will Laufen. Das heißt, da hast du keine besondere Intelligenz, wenn du sagst so, ich möchte, jetzt, ich möchte mit Gravelbike fahren. Was nehme ich bei Strava? Radfahrt. Was nehme ich bei Komoot? Fahrrad mit Schotter.
2: Also ich habe mal die Woche geguckt. Äh, Strava hatte, glaube ich, ja auch ein Update diesbezüglich, mhm. von wegen, dass man in der näheren Umgebung vielleicht äh, sagt. Okay, ich möchte jetzt eine Strecke von 60, 70, 80 Kilometern fahren. Ui, hast du ausprobiert? Ja, ich habe es tatsächlich oh. mal äh, angetestet. Okay. Ähm, also nur auf der Karte, nicht in der Praxis. Ah, okay. Ich in der Praxis. Ich, ich bin gespannt. Okay, was sagst du? Also ich habe dann das aufgerufen, dann kriegt man auf der Karte ein paar Vorschläge, mhm. drei, vier Vorschläge, ähm, was es für schöne Touren gibt in der Umgebung. Klar, Radfahren gibst du ein und dann guckst du klickst ja eine Route an, gehst in die Details und dann kannst du ja gucken, woher der Weg führt. So, und da ist ganz oft der Fall, dass du auf irgendwelchen Hauptstraßen landest. Genau ähm, das. Gerade Rennradfahrer ist klar. Klar. Ähm, also du kannst halt nicht spezifisch jetzt sagen, irgendwo Feldwege, mhm. <lacht> Wallachai, keine Ahnung, sondern, ähm, also bei mir ist es zumindest so, dass da ganz viele Hauptstraßen zutage kommen, die ich wo, wo ich keinen Bock habe, zwischen den Autos herzufahren, ja äh, so völlig uninteressant sind. Und das andere ist, was mir aufgefallen ist, okay, ich meine, ich kenne sowieso jeden Weg hier bei mir in der Umgebung. Ich sehe es auch an den Strava Heatmaps. Okay. <lacht> Und ähm, ja, es sind teilweise tatsächlich meine eigenen Touren, die da mir vorgeschlagen werden. <lacht> also fand ich Ja, sehr, ja ist skurril. Ja. Ähm, also zumindest sieht es so aus. Oder das sind so typische Runden, die ich fahre. Und äh, wo ich denke, ist noch nicht ausgereift. Da müsste man ja. vielleicht wirklich noch mal ein bisschen unterscheiden. Ist ja ähm, noch Beta. Ist noch Beta,
0: die Funktion. Ist Ex noch Ex Beta, extra. Ja. ja. Also für die Zuhörer, die, die, die es noch nicht kennen. Ich, ich habe die, es diese Woche zuerst diese Woche mal entdeckt. Das findet sich auf der Strava-App auf dem Smartphone. Unten, wenn man klickt, wenn man äh, auf Entdecken klickt, kommt ein, kommt man weiter ins nächste Menü und da kann man Routen entdecken an, antippen. Wenn, wenn ich da drauf gehe, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt eine, ich kann jetzt einen Lauf oder und eine Radfahrt auswählen. Ich will meine Radfahrt aus und möchte jetzt vielleicht maximal 80 Kilometer Tour machen. Ähm, Höhe will ich hügelig fahren und ich kann jetzt, jetzt kommt's. Ich kann noch weiter eine Option angeben, beliebiger Belag, asphaltiert oder Schotter. Ich kann Schotter angeben. Habe ich gemacht diese Woche? Habe ich gemacht diese Woche? Es war für ein Arsch. Sorry, es war für ein Arsch. Ich habe diese Woche mir gesagt, komm, ich habe hier eu urlaub Plan mal eine 120 Kilometer Strecke, Standort von zu Hause. Zeig mir eine an. Die zweite, die, die, die mir vorsteht, die nehme ich jetzt. Habe ich gemacht, blind genommen die, die Strecke. Nach einem Drittel der Strecke habe ich abgebrochen und gesagt, hier willst du mich verarschen. Also ehrlich, wie du sagst, ich bin fast 80% über Hauptstraßen gefahren, die ich alle kannte, die ich freiwillig niemals gefahren wäre, weil ich jede Menge Wege drumherum kenne, die viel schöner und besser sind mit Schotter. Also na, ja, ist halt Beta. ne? Also die Technik finde ich gut dahinter. Aber ich würde es gerne an Strava weitergeben. Ausbauen, unbedingt ausbauen, die Funktion. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht, weil ehrlich, ja, irgendwann gehen die Ideen nochmal aus. Ne? Man sagt, ja, okay, wo fährst du heute lang? Ach komm, mach mal eben kurz, check, Rotation, zack, die Strecke nehme ich jetzt. Und dann fahr einfach blind der Strecke hinterher an Tag Tagestour
2: mal. Ne? Aber Interessant ist natürlich, dass du das äh, Profil eigentlich eingeben kannst. Die Streckenlänge ja. und die Höhenmeter. Richtig. Ähm, das ist eine ganz interessante Option. Ja. Gerade auch für Rennradfahrer. Aber ähm, wenn dann solche Wege rauskommen, ist es dann. Ja. Ja. Also für mich ist es dann uninteressant. Noch. Also ich, ich, ich denke mal auch, ich weiß nicht Man genau, muss denen auch eine Chance warum. geben. So ist ja, es auf ja jeden nicht. Fall. Chance auf jeden Fall. Aber die Funktion an sich finde ich toll.
0: Aber ich glaube, die haben sich noch zu sehr an die Heatmaps äh, gehalten. Und ehrlich klar, die meisten waren die Hauptstraße das ist einfacher, ne? Und habe ich ja die, keinen Bock Die äh,
1: Funktion ist auch noch für Premium-Mitglieder. Hab ich habe ich gerade gesehen. Das wäre dann vielleicht mal ganz gut, wenn man das schon mal kostenlos testen könnte.
2: Ah. Ja, du kannst ja, so würde bei ich
1: mir jetzt kein Premium holen, um eine Funktion zu testen, wo ich nicht weiß, ne?
2: Ja, Caro, du richtig. kannst das, glaube ich, zwei Monate kostenlos testen, das mhm. Premium-Paket. So. Mhm. Also da gibt es irgendwie manchmal auch einen Code, glaube mhm. ich, und ähm, ich glaube auch, wenn du in die App gehst, dieses äh, Premium-Paket buchst, dann kannst du erstmal zwei Monate kostenlos testen, was mhm. du da an Funktionen hast. Also finde ich ganz gut. Ja. Muss ich sagen. Also ich bin damit zufrieden. Ja, also wie gesagt, ich gesagt, ich nutze es ja auch nur,
0: also Strava nutze ich ja auch wirklich nur zum zum Tracken. Und dafür ist die Premium-Version eigentlich heißt Aber für so, so mal zu testen, ich warte ja immer noch drauf, dass, dass, es, äh, dass es super funktioniert, Strava. Ich warte schon lange drauf. Das ist ein Premium-Account. Aber äh, ich war zu faul, mich abzumelden davon einfach. Deswegen ja, ich hatte das zwischendurch
1: halt auch Premium, die haben das ja irgendwann aufgeteilt in Pakete. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, ja, nutze ich halt diese Segmente, Live-Funktion auch nicht wirklich und daher weiß ich gar nicht, ob ich nochmal eine Probe Mitgliedschaft bekommen würde, wahrscheinlich weniger.
0: Ach so, wenn du schon hattest, ja. Ja. Okay. Ja, so, so viel zu Strava. Ich glaube, das war schon mit Strava eigentlich, weil viel mehr, ja, ja, gut, viel mehr. Segmente, wir haben es eben schon angesprochen, Segmente, ne? Segmente bei Strava, die kannst du auch diesen Route die die anzeigen lassen. Das heißt, wenn du dir äh, halt eine Strecke auswählst, wo du sagst, komm, ich möchte heute viel, viele Mountainbike, äh, also viele, viele Trails haben, da kannst du dir Segmente anzeigen lassen, in auch verschiedene Profile sogar anzeigen lassen. Du kannst sagen von Profil 4 bis 1, also auch hier, die, was für Höhenprofile es sind, von 3,3% Steigung, 12,4% Steigung, auch meine Hausstrecke hier zum Beispiel, kannst du genau sehen, oh, das sind schöne, schöne Segmente mit dabei, die kannst du mit einplanen. Das ist schon mal, ich finde es gar nicht so schlecht, aber das Ergebnis stimmt noch nicht so ganz für mich. Deswegen kann weitergehen damit. Also finde ich interessant, die Entwicklung, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen was getan werden. Glaube ich. Ja, so viel zu Strava. Zurück zu unserem Liebling-Komot. <lacht> also, also Komod hat, glaube ich, viel, viel getan in der letzten Zeit. Ne? Ja, also, die haben echt viel. viel gemacht im Hintergrund. Das ist also für mich gefühlt viel, viel benutzerfreundlicher geworden. Einmal klar, Fahrrad mit Schotter ist hinzugekommen. Das war, glaube ich, letzten Sommer, glaube ich, irgendwann ist das hinzugekommen: Fahrrad mit Schotter. Noch das, Und auch das
1: Mountainbike, äh, Alpine, genau, Mountainbike Alpine, glaube ja. ich. Genau, Alpine ist auch mhm.
0: relativ neu hinzugekommen. Ähm. Genau. Schön, du, du kannst für eine Routenplanung einstellen, wie fit du bist. Du kannst entweder sagen, du bist, Moment, was kannst du dann angeben, du bist untrainiert oder du bist Profi. Also dazwischen ja so. Also du kannst sagen, untrainiert, durchschnittlich trainiert, gut in Form, sehr sportlich oder Profi und dementsprechend berechnet er dir auch die Länge der, der Strecke, wie lange du brauchst dafür zum Beispiel. Und Wenn du dein Fitnesslevel okay. mit angibst, dann sagt er dir und um ungefähr... Und jetzt Hosen
2: runter. <lacht> was stellst du ein?
0: <lacht> wenn, wenn ich viel Höhenmeter habe, mache ich gut in Form. Standardmäßig mache ich sehr sportlich, weil das, das, ehrlich, das hat bei mir eigentlich immer gut, gut gepasst von den Zeiten her. Bei sehr sportlich macht er, je nachdem 22 bis 24 er Schnittplanter ein. Das ist für mich auf Bikepacking-Tour, wenn ich voll bepackt bin, für mich vollkommen okay. Wie ist es bei euch?
1: Ich glaube, ich habe gut in Form das mittlere.
2: Irgendwas. Mhm. Ja. Ja, ich okay. bin irgendwo bei sehr sportlich mittlerweile angekommen. Genau, ne? Also, ich, ich fühle mich nicht sehr sportlich, aber ehrlich, es passte für
0: mich einfach nur. Ne? Also, ich, weil man, kann, man kann ja sehen, wenn man die Route plant, wenn man da oben ein bisschen rum, rumspielt mit dem Schieber, sportlich oder guten Form, dann gibt er dir die Zeit unten auch an, wie lange du brauchst und dann die durchschnittliche Geschwindigkeit. Und für mich hat es auf längeren Touren halt einfach nur gezeigt: 22, 24er Schnitt habe ich eigentlich, wenn es nicht allzu wellig geht. Also, wenn es äh, gut in die Höhe geht, dann mache ich guten Form, dann gehe ich einen Schritt zurück. Das ist, äh, nee, das muss ich nicht.
2: Aber guckt ihr wirklich auf äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit? bei der Planung. Also mich interessiert die ändert das sich, eigentlich. Die Ja, die ändert, ja, sich, die ja. ändert sich. Aber ja. ähm, so für, ja, für den Effekt wirklich beim Fahren, also ich, das ist mir eigentlich völlig egal, ganz theoretisch. Richtig, du, du brauchst es nicht. Ähm, hm. ich, ich achte manchmal schon mit dem linken Auge, gucke ich
0: runden, runter, hm, wie lange brauche ich denn so für, 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 die, für die Strecke, die ich gerade geplant habe. Ich, ich mache die Karte, die Zoom, die zoome mich ganz weit raus aus der Karte und sage einfach, ich will von da ganz unten links, da ganz oben rechts, A, B. Boom. Und dann rechnet er 10 Sekunden und dann sagt er, okay, dafür brauchst du 9 Stunden. Sag ich, äh, was habe hab ich, hab ich denn eingetragen? Sag ich, alles klar, sehr sportlich, okay, dann weiß ich, da sind ein bisschen, äh, da sind ein paar fiese Dinge drin. Also ich habe so ein paar Parameter, so schon mal im Kopf, also wenn ich sehe, die Dauer zum Beispiel, wenn er mir die angibt, dann kann ich ungefähr Rückschlüsse darauf ziehen, was für Strecke der mir da anbietet. Also man braucht es nicht wirklich. Nein, das ist, ist, ist nur ein Gimmick. Also ich, ich achte da halt schon mal drauf und ich spiele da gerne mit, für mich selber. Aber ehrlich, eigentlich brauchst du auch nicht, weil die, die Zahl, die unten steht nachher, wie lange du brauchst, ist sowieso total egal. Ist Humpe. Hauptsache, du, du hast die Strecke, ne?
2: Ja, also kommt drauf an. Also wenn du wirklich jetzt sportlich fahren willst und trainieren willst, ist das natürlich äh, definitiv ein Anhaltspunkt. Mhm. Ähm, aber jetzt wirklich zum Bikepacking und äh, so ein bisschen... Ähm, Tour fahren, völlig irrelevant. Genau, und äh, wie gesagt, wie Harald richtig sagt, es
0: passt ja auch nie wirklich in Wirk ne, es passt ja auch nicht in der Wirklichkeit. Weil ehrlich, Pausen sind nicht eingerichtet. Hast du, hast du recht, Harald? Pausen, also einmal richtig Ablegner, ne? Das äh, dauert ja auch schon mal eine halbe Stunde, die, den Kuchen zu bestellen und äh, ja, und irgendwelche Unwegsamkeiten im Platten oder Kettenabwurf ist auch nie eingerechnet. Also stimmt das eh nie, nie immer so richtig. Also ich achte da auch nie drauf, der Weg ist ja das Ziel. Man will ja nicht, man will ja nicht die Vorgegeben acht Stunden schaffen, sondern man will ja ankommen.
2: Ganz ehrlich, also ich kann mich persönlich mittlerweile so gut einschätzen, dass wenn ich sage, für die und die Strecke brauche ich so und so lange, dann stimmt das plus minus 10, 15 Minuten. Das stimmt, ja. Also wenn jetzt nichts dazwischenkommt, wie du schon sagst, wenn man am Legnern ist oder eine Panne hat, das kommt natürlich oben drauf. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause hier sag dann und dann bin ich da. Wenn nichts dazwischenkommt, dann passt das auch. Also da kann ich mich besser einschätzen, als Komoot mir eigentlich davor geht. Aber ja, ist ja stimmt, auch
0: logisch. Ja. Natürlich. Man kennt das ja. Okay. Aber das Schöne ist, wie du sagst, bei Komodo kannst du halt mit, mit verschiedenen Karten hier arbeiten. Ne? Du hast ja natürlich auch die Open Street Map und auch die Open Cycle Map, die finde ich recht angenehm. Äh, wenn du mal Strecke machen willst, wenn du mal wirklich T Touristentour machen willst, dann kannst du ja auch die ganzen Radwege aussehen. Dann siehst du auch eingeblendet, das Radwegenetz, einge Radwegenetz eingeblendet, welche Radwege gerade in der Nähe sind von, von dem Punkt, wo du gerade losfährst zum Beispiel. Das finde ich auch recht angenehm, Radwegenetze. Das finde ich ganz schön. Also Karten haben die eigentlich eigentlich genug dabei. Und äh, was ich auch wieder diese Woche gesehen habe bei, bei Komoot, bei meiner Recherche, äh, ich lese ja nie Anleitungen. Für auch, ne? Anleitungen lesen, hilft Texte. Da, da kriegt man sich halt einfach durch. Die haben ganz schöne Anleitungen geschrieben von Komoot äh, unter komoot.com äh, help. Da haben die haben die sogar so grafisch so kleine Bücher geschrieben. Das ist immer eine Seite. Wie plane ich eine Route? Was ist S1 bis S3 zum Beispiel für Mountainbike Touren? Da kann man ein bisschen was lernen. Die, die sich kennen, also mit dem Gravelbike fahrt keine S1 bis S3. Ist ein, ihr wisst, was ihr tut, dann vielleicht maximal S1. Äh, ich ich gebe euch einen Link hierzu, dann lernt ihr, was was S1 bis S3 zum Beispiel bedeutet. Das ist eigentlich was für Mountainbikes. Also wie, wie verblockt sind die Strecken, die man gerade fährt? S1 ist Bikepacking Tour. Nein, das wollt ihr ja nicht. Bleibt mal schön bei Null. Bleibt mal schön bei 0. Bei 1 nehmt ihr mal eure Ortlieb und Topic-Taschen ab, sonst hängt ihr euch am Ohr nachher, wenn ihr drüber fahrt. Also S0
2: fahren. Das kann man schon auf den Komoot-Karten sehen. Aber wenn 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 Caro mhm. jemand. Ähm, ich mein Caro fährt ja Gravel und Mountainbike. Genau. Mhm. Inwiefern ähm, nutzt du denn mal so ein Gravelbike auf deinen Mountainbike-Strecken?
1: Wie ähm, weit gehst du denn da? Ja, ich fahre schon immer mal ein paar Trails, aber ja, S1 ist da schon recht wenig dabei. Und wenn es dabei ist, dann gucke ich, dass der Trail keine zwei Kilometer geht, weil du kannst keinen Trail mit Wurzel ähm, und Steilpassagen zwei Kilometer lang fahren, das macht ja keinen Spaß. Nicht mit dem Lenker, ne? das kannst du mal machen, aber lange, glaube ich. Ja, wie gesagt, ja. eine kleine, kleine Strecke, wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, du willst jetzt, wenn ich es mal mache, ist, wenn ich keinen Schotterweg nur sch stur runterfahren will und ich weiß, jetzt meine Gegend, da ist nebendran ein kleiner Trail, der ist ganz lustig, kann auch mal S1 sein, aber meistens sind die dann schon S0 und ja, wie gesagt, wenn er nicht allzu lang ist, kann man das schon mal zum Spaß machen, aber auf Dauer tun einem ja auch irgendwann die Hände weh, das ist, dafür ja. habe ich ein Mountainbike, also das macht genau. keinen Spaß. Ja.
0: Genau, richtig. Mensch Uwe, nicht, nicht vormucken, das, das, das mit der Taste M drücken, das ist äh das ist, die beste der, Taste. das ist die beste Taste <lacht> überhaupt. Ne? Irgendwo in der Karte reinzoomen und man sieht ja schön seinen dicken, fetten blauen Strich über die Straße, die man eingeplant hat und sagt, was ist das für eine Straße? Wie heißt die Straße? Man sieht es nicht, weil, weil der fette blaue Planungsbalken drüber ist. Einfach die Taste M drücken und dann ist der, dann ist der, dann ist der Strich weg. Der Strich ist weg und man kann, also man, die, 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 die die Route ist kurz weg. Wenn man die Taste M wieder loslässt, ist die Route wieder da. Man kann die Route einmal ausblenden, um einfach mal zu sehen, wo ist man überhaupt. Das ist ein super, super Cheat.
1: Absolut, ja. Diese Funktion vermisse ich noch am Smartphone.
0: Ja, ehrlich. Ähm, ich bin das auch dazu übergegangen. Ich plane nur noch am PC. Se selbst die selbst auf dem iPad kannst du ja mit mit Commode eigentlich gut planen. Aber so ein paar Funktionen wie Tipp mal auf, auf die Strecke und, und, äh, ver und ja. verrückt die mal ganz kurz. Nein.
1: Nee, nee. Nein. Klar, also ich plane auch ja. mit dem Computer. Ähm, allerdings ist mir es halt schon passiert, dass ich irgendwie schon die Route geplant habe, war unterwegs und habe anscheinend irgendwie ein Mist zusammen geplant und bin auf einmal auf einem Trail, wo ich denke, wo kommt der jetzt her? Habe ich da nicht aufgepasst? Und dann würde ich halt gerne mein Handy rausholen, die Taste M drücken, damit ich sehe, äh, wie lange geht dieser schwarze Trail? Ah, Freie
0: okay.
1: Oder, ne?
0: Also, ah. das wäre schon
1: echt cool.
0: Okay, ja, stimmt, da hast du recht. Also, ich würde sagen, das hat schon ganz, ganz schön viele Funktionen. Und äh, ich habe sogar, ich bin am Anfang, nee, am Anfang nicht, letztes Jahr daran verzweifelt, wie ich tiefer eingestiegen bin, in die Routenplanung mit Komoot. Ich wollte mir mal so. Campingplätze anzeigen lassen, die es bei OpenStreetMaps ja gibt. Es gibt ja bei OpenStreetMaps gibt's ja, gibt's ja alles, alles was, was überall äh, ober- und unterirdisch ist, von, angefangen von Stromleitungen bis hin zu Müllkörben, sie ist ja alles drin. Ne? Da dachte ich, hm, du kannst ja doch bestimmt Campingplätze anzeigen lassen. Du kannst ja vielleicht Sehenswürdigkeiten, Parks und Parkplätze, Bahnhöfe anzeigen lassen. Wie kommst du dahin? Und dann denkt man sich immer, es gibt irgendwo eine Option, dass man sich anzeigen lassen kann auf der Karte wie ich das gefunden habe, ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, habe lange gebraucht zu verstehen, wie ich auf diese Option komme.
1: Ich habe das ja. recht schnell herausgefunden. Ja,
0: super. Danke. Ich, also ich, vielen Dank. Ich bin jetzt mal
2: äh,
0: interessiert hier. <lacht>
1: Echt?
0: Also, ja, Futter bei die Fische. Ja, also, <lacht> es ist total simpel, ne? wenn, Also, wenn du die, den Routenplaner gestartet hast bei Komoot, dann siehst du erstmal die nackte Karte, wo du wo alles drauf ist, wo du alles sehen kannst. Und links im Bereich hast du ja diesen grünen Bereich, wo du die Adresse eingeben kannst, Sportart, Fitness, eine Route eingeben kannst, Startpunkte eingeben kannst. Wenn du oben in der Suche, da wo es keine... Eine kleine Lupe ist, da einmal reintippst, öffnet sich ein Menü. Und da kannst du auf einmal äh, was auswählen. Du kannst auf der Karte Orte anzeigen lassen, zum Beispiel Sträder und Strände und Schwimmbäder, Sehenswürdigkeiten, Essen, Trinken, Parks, Campingplätze. Dann kommt so ein kleines Menü, wo du jede Menge Dinge antippen kannst. Geldautomaten, Trinkwasserplätze, Toiletten, Ladestationen, Stempelstellen, Geschäfte, Internetzugang, Fahrradreparatur, Schutzhütten. Schutzhütten kannst du anzeigen lassen. Dann, oh, ich
2: folge ja gerade echt vom Glauben ab. Ey. Ja, also, nicht wahr? Okay. Ich, 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 <lacht> halt, ich suche halt nie wirklich was. Also, <lacht> ja, ich ja, ich ja oh, auch nicht. Ich lese keine, keine Anleitung. Das war, nur, das war ein Zufall,
0: ich, da, dass ich da mal drauf geklickt habe. Aus Aumbi, glaube ich, gesehen. Da, da tut sich was. Was hast du jetzt gemacht? Aber ich glaube,
1: die hatten das zwischendurch mal geändert, weil ich hatte es auch irgendwann mal gesucht. Dann denke ich mir, Mensch, wo war das denn mit den Schutzhütten? Und habe auch einen Moment gebraucht, bis ich es wiedergefunden habe. Und das ist wirklich sauhilfreich. Das ist Ich nutze es meistens halt für Schutzhütten.
0: Ja, ich habe ich schon gewundert. Also ich nehme Schutzhütten, Campingplätze und Trinkwasser.
1: Ja, genau, das sind so die wichtigsten, ja. genau. Aber ich habe herausgefunden, man muss ähm, genug reinzoomen, weil wenn ja. man zu weit ra rauszoomt und dann werden nicht alle angezeigt, also man Richtig. muss da schon mal recht weit reingehen.
2: Ja, gut zu ja. wissen.
1: Ja, sehr nützlich auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Das ist super hilfreich. Also Auf was dann?
1: meine Trans-Ost-Tour letztes ja. Jahr, war das letztes, vorletztes Jahr, ähm, habe ich dann auch das Feature Geschäfte genutzt, um einfach zu sehen, ähm, welche Ortschaft hat einen Supermarkt. Ne? Wenn du da so wirklich in der Pamba bist, in Tschechien, Slowakei.
2: Ach, da, da okay, ja. Ja,
1: ja da habe ich das...
2: Aber ich gucke immer nach Tankstellen.
1: Ja,
0: haben uns ja, wir letztens schon unterhalten. Ehrlich in Deutschland, bei ich, ich, meine erste Bikepacking-Tour habe ich mir auf meiner Tour jede Tankstelle rausgesucht, wo ich dachte, komm, da kannst du was holen, da kannst du was holen. Da dachte ich, wie doof bist du denn? Wenn ich, wenn ich einmal gefahren bin, habe ich gemerkt, immer, alle 100 Meter habe ich eine Tankstelle in Deutschland. Du kannst nicht verhungern in Deutschland. Du kannst nicht, verdurst, nicht verhungern, du kriegst alles. Aber wenn du sagst, Karo, bei dir im Ausland, dann wird es schwierig. Ne? Ja. Dann ist es hilfreich. Aber für Deutschland lasse ich mir auch keine Tankstellen und keine Geschäfte nee. einblenden hier, weil ehrlich, pff, an jedem dicken Baum ist ein Edeka ne? und, und eine Tanke. Also da findest du immer was. Da ist äh, nichts äh, zu verhungern hier. Also wichtig, für mich, Schutzhütten, Trinkwasser, Campingplätze. Ich glaube, das hilft schon enorm weiter. Oder Sehenswürdigkeiten, natürlich auch. Sehenswürdigkeiten einblenden lassen, da zeigt er dir, was hat das hier, hier schon an? Burgenzeit zeigt er z.B. an. Ach, das ist, schon, das ist ein Jagdschloss, Philipsborn Beispiel. Hätte ich vorher nie gesehen, dass das ein ist.
1: Wobei, ich glaube, jetzt bei den Sehenswürdigkeiten, die sind wahrscheinlich sowieso unter den Highlights mit drin. Ja, Oft Leute das, ja. das schon ja. mit eingebunden haben, ja, Fotos gemacht ja. haben.
0: Hast du auch recht. Also, ich plane ja auch, meine, also wenn ich plane dir. ja ich, ich gebe es zu manuell. Also ich, ich nehme keine geplante Route, ich plane die Kopert selber. Achte aber auf die Highlights. Das sind diese kleinen roten Punkte mit diesem Fahrrad da drin. Und zum Beispiel, wenn ihr da, da drauf tippt, dann gibt es so kleine, ja, wie so Segmente bei Strava, die schon als Highlight schon vorgegeben sind. Und die kann man eigentlich immer ganz gut einbauen in seine Touren, finde ich. Weil mhm. das ist eine Strecke, Ach. die hat jemand schon gescoutet, hat gesagt, mal, das ist eine Sehenswürdigkeit, das ist zum Beispiel hier ein Wald, Waldschutzgebiet, Steinbach, Netzbachtal, sehe ich gerade zufälligerweise. Da hat er eine super schöne Strecke mit Bildern reingesetzt, äh, wo man durch den Naturschutzpark graveln kann, weil ja nur ausgewiesene Gravelstrecken sind. Also das kann man gern nutzen. Also Teilabschnitte kann man super nutzen, finde ich.
2: Ja, schön sind doch immer die roten Punkte, wo sich die Leute dann selber fotografieren und als Highlight reinsetzen. Hm. Oder den Hund oder die Katze oder die, also. Äh, Ganz gut ich, also, sind
1: diese verschwommenen Bilder.
2: Ja. ja, die sind super,
0: ne? Wo, wo man denkt, ist das jetzt ein Schloss oder, oder, oder ist das die Frau mit der Katze auf dem Arm? Was oh. ist das jetzt, ne? Ja, aber ist, zumindest sind die Menschen angezogen. Das ist ja immer ja, Menschen Ich habe keine Ahnung, was. wie man
1: heutzutage ähm, selbst mit einem alten Smartphone es noch hinbekommt, ein schlechtes Bild zu machen. Och, das ist können mir manche ein, ganz ein gut. Redo.
0: Das kann manche in den Gehen, ja. Die kannst du die beste Kamera geben. Die kriegen alles unscharf.
1: <lacht> den Menschen, Menschen kenne ich
0: auch. Also dir kannst du Pixel geben, bis du geht nicht mehr. Die machen ein Bild wie 8-Bit-C64-Bild hier oder so. Das, das geht schon.
2: Das so eine Sache aber das, des Wollens. Das Schöne ist bei diesen Punkten auch, oh. ähm, du hast ja manchmal, dass die Leute irgendwohin die Punkte gesetzt haben, da die Bezeichnung machen, dass Burg so und so an der Stelle und du weißt genau, nein, die Burg ist nicht da. Die ist die 20 sind... Kilometer weiter entfernt. <lacht> <lacht> okay, okay, das ist also gibt's auch. Das ist und gemein, da hast okay. du aber bei Komoot ähm, die Möglichkeit, den Bescheid zu geben. Genau. Mhm. Der Punkt, äh, der ist da falsch gesetzt, der ist an der oder der Stelle. Und in relativ kurzer Zeit ändern die das tatsächlich. Habe ich schon ein paar Mal gemacht und äh, das finde ich sehr gut von denen.
1: Ich habe auch schon mal den Fall gehabt, dass ich irgendwo Wildcampen war und habe dort einen Punkt gesetzt, habe ein Bild reingemacht und dann wurde ich sogar von jemandem angeschrieben, dem irgendwie das Waldgebiet gehört und er hat gemeint, ob ich bitte den Punkt rausnehmen könnte, weil ich weiß gar nicht, was, was da los war. Er wollte das auf jeden Fall nicht und da habe ich das dann kommod gemeldet und die sind dann wirklich äh, per E-Mail, haben sich zurückgemeldet und ähm, haben gesagt, hier, okay, ist jetzt von der Karte verschwunden. Und das ging auch äh, wirklich flott innerhalb von ein paar Stunden.
0: Ich möchte auch dazu lernen, aber wie kann ich das so ein Punk eigene Punkt anlegen, ein eigenes Highlight anlegen? Wie geht das überhaupt? Ich habe es noch nicht raus. Das M
2: kenne ich, ich kenne die POIs, aber ich weiß nicht, wie ich ein Highlight anlege. Das machst du ja eigentlich in der App selber auf dem Smartphone. In dem Moment, wenn du da stehst, machst du das Foto und lädst das an der Stelle dann hoch. Die Option gibt es. Also ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe selber, glaube ich, auch nur zwei, drei Highlights mal hochgeladen. Ähm, aber das war aus der App raus auf dem Smartphone.
1: Ja, also wenn es gut läuft, erkennt dein Smartphone, wo du bist. Also mit den richtigen,
2: wie heißt das? Koordinaten.
1: Genau. Mhm. Dann setzt er auf der Tour das Bild, wo halt... Ähm, wo du das Bild gemacht hast. Ich hatte aber auch schon das Problem, dass das total verrückt war und es überhaupt nicht gepasst hat. Dann kannst du das aber manuell am Computer auch nochmal ändern und kannst sagen, hier war der Punkt, wo ich dieses Bild gemacht habe.
0: Das heißt, du, du kannst mit den Bildern, die du erstellt hast, kannst ein Highlight setzen? Genau, ja. Okay, wieder was dazugelernt, siehst du. Und
1: dann kannst du auch noch was dazu schreiben, irgendwie ein kleiner Tipp hier eine schöne Sch Schutzhütte zum Schlafen, Aussicht.
0: Das kenne ich ja. Das heißt, wenn ich ja mit Routen gefahren bin, ähm, dann habe ich ja, kann ich ja im Nachhinein. Kann ich ja sehen, ach, ich bin an einem Highlight vorbeigefahren, da hat jemand schon ein Bild reingesetzt. Möchtest du dazu, findest du das gut? Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn du den Daumen hoch sagst, dann sagte, möchtest du noch was, noch was dazu sagen? Das fragt er mich immer, bei aber immer nur bei bestehenden Highlights fragt er mich das. Mir ist noch nie aufgefallen, dass ich einen selber anlegen konnte in Highlight. Das kommt mir nämlich komisch vor.
1: Also normalerweise läuft es dann so, dass er dann erkennt, du hast ein paar Bilder gemacht mhm. oder erkennt, du warst hier und dort und fragt er dich dann, möchtest du hier ein Highlight erstellen? Okay. Notfalls nochmal mit dem PC reingehen. Ähm, da kannst du auch nochmal die Route bearbeiten. Genau. Da gibt es dann sogar eine Rubrik mit, ähm, kannst du nochmal die Tour zuschneiden. Also das nutze ich oft, weil ich ähm, das Zuschneiden, weil ich nicht... Ähm, dass die Leute wissen, wo ich halt losgefahren bin, wo halt mein Haus wohnt und dann schneide ich die immer ein bisschen zu und dann gibt's, äh, kannst du weitergehen.
0: Ha, ich hab's, sorry, ich hab's. Ja, alles Ach klar, so? gut. Ja, ich hab's, ja. Es, es war versteckt, die Funktion ist total versteckt, da, da steht ganz großes fett drauf, Highlight erstellen. <lacht> es, war, es war zu gut versteckt. Da Link im anklicken, möchte Highlight erstellen. Ja, okay, sehr gut, ja.
1: Und dann, und dann packt er schon Bilder rein, die du gemacht hast genau. und fragt dich hier, willst du dazu ein Highlight erstellen? Und das müsstest du dann auch irgendwie verschieben können, falls es nicht stimmt. Ja, ich, ja, ich sehe es gerade. Ich, ich war
0: heute dann Morgen zum wandern. Du kannst halt auch was dazu
1: schreiben, genau. einen Tipp dazu.
0: Genau, ich, genau. ich habe hab Bilder gemacht, genau, da habe ich ein Bild gemacht, da kann ich ein Highlight zu erstellen. Ja, toll. Mein Gott, ist das kompliziert. Ja, toll.
1: Ja, wie gesagt, also Komoot ist halt schon mittlerweile
2: recht umfangreich. Du das, das, halt das, <lacht> das ist total simpel. Man muss nur darauf achten, was da steht. <lacht> ich finde es aber immer noch benutzerfreundlich. Ja, ist es auch. Also,
0: ja, okay. auf jeden
1: Fall,
0: ja. Aber halt, man muss lesen. Ne? Also, ist es ist ein bisschen bunt. Du hast hier rote, grüne, blaue, gelbe Buttons und man muss schon jeden Button sich noch anschauen, den es da gibt. Die haben viele Funktionen, die man sieht, sie, wenn man hinguckt, ja.
2: Hm. Man aber man kann hingucken. auch nicht viel verkehrt machen. Nee, hm? das stimmt. Also das, das ist stimmt. dann auch so eine Geschichte, als ich jetzt hier cool. die äh, Woche über in der Eifel da unterwegs war. Es war eigentlich geplant ähm, von Düren nach Aachen halt mhm. quer durch und von Aachen nach Düren eigentlich mit dem Zug wieder die paar Meter zurückzufahren zum Auto. Und ähm, da habe ich mir dann auch spontan gesagt, weißt du was, ist noch früh, fahre ich jetzt auch noch mit dem Fahrrad. Auf die 30 Kilometer kommt es auch nicht mehr an. Und dann habe ich klar Komoot ähm, aufgemacht, habe gesagt, da und da möchte ich hin. Und habe dann halt einfach das Profil genommen, Fahrrad mit Schotter und bin, hab das abgespeichert, synchronisiert gleichzeitig mit meinem Wahoo. Wir wollten ja nicht drüber reden. Aber. <lacht> <lacht> nächste nächste. Oh nee, Willen, aber, oh Willen, du
0: hast
2: ah. Ah. Nee, und Aber es funktionierte dann super. Ähm, das war dann der schnellste Weg, den ich haben wollte. Passte ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann dafür nutze ich das. Nein? zum Also die App zum Navigieren. Ansonsten die Routen plane ich wie du halt auch alles am PC. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Tipp, immer am PC planen. Nicht am Smartphone, nicht am iPhone, nicht am iPad oder was? sonst was. Da, da fehlen ein paar Funktionen. Das ist ein bisschen abgespeckt. Das fehlt, da fehlt ein bisschen was. Also immer am PC oder Laptop halt arbeiten. Dann kann man es besser planen, finde ich.
1: Ähm, Nochmal zu dem Thema ja. Fahrradroute mit Schotte. Yo. Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht? Weil ich finde dass bei dieser Option immer zu wenige Schotterwege mit einbezogen werden, dass ich ja. da oft keinen Unterschied finde zur normalen Fahrradrohne.
0: Ja, das ist erstaunlich, dass du das sagst. Ja, also, also meine erste Erfahrung war, um kurz, kurz darauf wegzugreifen, die war schlecht, weil ich habe... Letztes Jahr, den Smugglers Pass, ne? du erinnerst, erinnert euch, wo, wo Tom und ich uns getroffen hatten, da haben die die Komoot-Routen verteilt vorher und sage ich hier übrigens, das ist die, die schöne Route, die könnt ihr euch bei, bei Komoot oder wo auch immer importieren, die GPX-Dinger und wenn du etwas importierst, eine GPX-Route importierst, dann fragt frag dich Komoot, was ist denn das für eine Strecke? Ist das eine Fahrradstrecke, Rennradstrecke, ist das eine Fahrrad mit Schotter oder Mountainbike-Strecke? Ich habe außerdem gesagt, äh, Fahrrad mit Schotterstrecke.
1: Fragt er dich das, wenn ja. du die importierst?
0: Ja, ich, ja, es ist, ist nicht immer. Ähm, okay. hab's, ich habe es erlebt, dass es nicht immer fragt, aber anscheinend, wenn, wenn, die, wenn die Strecke so ein bisschen variiert und die, die, der nicht genau selber feststellen kann, was es ist, dann fragt er dich, was ist das genau für eine? Und dummerweise haben die Planer von Smugglers Pass die, äh, die Strecke mit der Funktion Mountainbike geplant. Und wenn du die oh, Strecke. Lustig umstellst, auf Schotter mit Straße, äh, Fahrrad mit Schotter umstellst, dann plant er die, die, die Tour komplett anders um und ich bin eine ganz andere Strecke gefahren. Deswegen habe ich damals also. den den Daniel getroffen auf der Strecke, weil dem sein äh, Navi irgendwie versagt, nee, irgendwas, irgendwas ist mit dem kaputt gegangen und ich habe den irgendwie weit getroffen ich sage immer, gut, dass wir uns treffen, äh, wir sind beide gerade verloren, lass uns gemeinsam die Strecke verloren fahren. kurzer ist Kurs, aber ehrlich, Fahrrad mit Schotter, sehe ich auch so, da sind nicht alle Schotterstrecken in Benutzung, wie sie eigentlich so sein sollten. Also ich sehe am Rand auch andere Straßen, die ich also Schotterstraßen, mhm, ja. die ich fahren würde, ja.
2: Ja, also es, du kannst fast besser, wenn du Schotter fahren willst, Mountainbike-Strecke genau. als Profil angeben, weil wenn du Fahrrad mit Schotter mhm. nimmst, dann fährst du manchmal über Spielplätze, wo du halt diese Schotterwege hast. Friedhöfe. Ähm, ist dann ein bisschen suboptimal. Ähm, Friedhöfe ja, auch. Ja, ist kann durchaus ja. passieren. Nee, das ist regelmäßig, ja. Aber letzten Endes ist mir aufgefallen, theoretisch ist es mir fast egal, welches Profil ich angib, weil ich wirklich Wegpunkt für Wegpunkt selber setze.
1: Mhm.
2: Und ähm, mhm. es geht im Grunde fast nur darum. Du siehst andere Highlights, je nachdem, welche Strecke du anklickst oder welches Fahrprofil du anklickst, mhm. siehst du andere Highlights. Richtig. Bei den einen siehst du halt diese Mountainbike-Highlights, bei den anderen die Rennrad-Highlights ja, und so weiter. Und äh, da merke ich eigentlich den Unterschied. Aber für mich bei der Planung selber, ich gucke ja selber für mich, welches Wegprofil ich da mir zusammenklicke. Ja, das heißt also, ich switche gerne zwischen der Komode-eigenen Karte und der Open Cycle-Map-Karte hin und her. Die Open-Cycle-Map-Karte, die ist manchmal ein bisschen überladen mit den ganzen offiziellen Fahrradwegen. Ja, die ist bunt. Ähm, das, das ist sehr bunt. Ähm, da zoome ich dann schon ziemlich tief rein, um mhm. da so ein bisschen äh, Übersicht zu bekommen. Und bei der Komod-Karte ähm, ist es ein bisschen einfacher. Das Schöne ist, bei der Open-Cycle-Map-Karte, die Fahrradwege sind ja unterschiedlich ähm, von den Farben her. Das hast die, die rosafarbenen Radwege, du hast diese dunkel blauen, fast lila Radwege. Und wenn du diese rosa Radwege hast, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wenn da NRW dran steht, dann weißt du genau, da ist oftmals an Hauptstraßen irgendwie so ein begleitender Radweg möchte ich nicht fahren. So und mit der Zeit weißt du einfach, welche Farbe du daneben kannst. Oder je nachdem, ähm, wie du vorhin schon sagtest, hier mit diesen weißen Wegen oder mhm. diesen weißen gestrichelten Wegen. Du weißt, was damit gemeint ist. Also wenn die gestrichelt sind, wird es ja teilweise ziemlich hart. <lacht> Aber gerade die Wege nutze ich gerne mal. Oder einfach diese ähm, ja, blau gestrichelte Linie. Das sind meistens kleine Pfade, die irgendwo herführen. finde ich auch immer interessant. Genau, das sind meistens so Feldwege. Irgendwie, irgendwie genau. Zwischen das ist ja eigentlich, zwischen den Zäunen, genau. Genau, das ist ja so, was wir als Braveler so ein bisschen bevorzugen manchmal. Und äh, ja. das Schöne ist, wenn du dann so eine Gravel-Geschichte da geplant hast, mhm. und du brauchst aber nach den fünf Kilometern quer durch den Wald mal ein bisschen Pause, dann kannst du wieder gucken, oh, da ist ein normaler Radweg, der ist ein bisschen abseits gelegen, dann erhole ich mich erstmal wieder zwei Kilometer, bevor ich wieder auf die nächste Piste drauf gehe. Genau. Und ähm, also deswegen switche ich da ganz gerne hin und her, das, das hat man mit der Zeit relativ schnell drauf. Und das funktioniert echt super, also... Böse Überraschung, bin ich ehrlich, hab ich? müsste ich jetzt echt lügen.
1: Ja, ich mache das auch so, dass ich eigentlich zu 90% mountainbike routen plane, weil ich ansonsten halt nur auf dem Fahrradweg fahre. Und ich ja schon lieber ein bisschen Berge fahre durch den Wald. Und dann schaue ich, nutze ich halt die M-Karte. Und ähm, ja, wenn ich sehe, er führt mich jetzt auf dem schwarzen Trail entlang, dann ziehe ich die Route halt woanders hin. Und so gehe ich dann auch immer Schritt für Schritt äh, voran und daher sind auch böse Überraschungen bei mir größtenteils ähm, ja erspart geblieben. Mhm. Und wenn ich äh, dann wirklich doch mal vorm Trail stehe oder vorm Weg, den man einfach nicht fahren kann, weil Bäume gefällt worden sind oder was der Geier was, ich meine, dann hole ich mein Smartphone raus oder Navigations- Navigation -Gerät. Und dann hat man ja auch die Map vor sich. Und dann sagt man, okay, hier ist ein Schotterweg, dann fahre ich halt jetzt hier außen rum Also so ein bisschen ähm, Verstand einschalten und nicht einfach nur... Ähm ja, dem Navi-Folgen macht dann schon Sinn.
0: Genau, und das da zeigt sich der Vorteil wieder, wenn man die Strecke selber geplant hat. Ne? Man setzt sich mit auseinander, man weiß ja, wo es ungefähr genau. lang geht, Ne, Man weiß ja, man fährt grob, man fährt grob Richtung Westen zum Beispiel. Und, und, und wenn es einen großen Schlenker nach Süden macht, die Strecke, und die ist gesperrt, dann weiß man alles klar, ich fahre eh nach Westen, also kann ich da um die Berg vielleicht drum fahren, weil da gerade grad, gerade weiter abwalten Forstarbeiten zum Beispiel sind. Dann fahre ich halt eine Alternativstrecke, weil ich weiß ja, in welche Richtung es geht äh, ja. und um welchen ich Berg. Weiß. Ich es gibt ja bei, bei
1: uns so viele Wege im Wald. Man kommt immer wieder raus, vielleicht ein kleiner Umweg, aber bevor man jetzt irgendwie einen Weg ähm, kilometer lang hochschiebt, der nicht wirklich fahrbar ist, fahr ich halt ja. außen rum.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen. Äh Geografisch unterschiedlich wahrscheinlich. ne? Also also da, wo ich immer fahre, hier so im bergischen Land, ja, ist auch schön, aber da sind so Wege manchmal ein bisschen rar gesät. Also wenn ein Weg gesperrt ist, hast du manchmal echt eine Kappe auf, sagst du, verdammt. Das habe ich die Woche auch erlebt. So. Weit und Forstarbeiten, da war der Weg zu. Komplett 1,50 Meter gestapelt mit Bäumen. Ja. Verdammt, das hat mich vier Kilometer gekostet, der Umweg.
1: Ja da, gut, manchmal ne,
0: <lacht> hast du keine Chance. Ne? Dann hat man natürlich wirklich viel
1: Pech. Aber ähm, immer noch, zwei immer noch im besser vier, vier Kilometer Umweg zu fahren, als ne?
2: Unterbaum zu liegen. Genau. Ja, ja nach Eifel war es jetzt auch ein bisschen ähm, problematisch. Da gab es halt ein paar Baustellen und da in, in den Tälern hat man jetzt nicht ganz so viele Alternativen, wenn die recht schmal geschnitten sind.
1: Ja, von der und, äh, Eifel kann ich auch was erzählen.
2: Ne? <lacht> das, das hat mich tatsächlich so, so zwei, dreimal Mal vorher Herausforderungen gestellt, dass ich tatsächlich äh, den Eifelsteig befahren musste. Macht <lacht> um, mir Spaß, ich will Pfingsten durch die Eifel zurückfahren, verdammt. Ähm,
0: äh, also geht, äh,
2: aber äh, teilweise musste ich halt ein paar Meter schieben, Okay. aber es gehört auch ein bisschen Abenteuer dazu. Also man, wie du schon sagst, das, das gehört einfach dazu. Macht auch Spaß. In dem Moment fluchst du vielleicht, weil ich äh, ich schnell, sagen. vielleicht, weil du <lacht> einen Kilometer länger unterwegs bist oder steil die Rampe jetzt rauf muss. Und du Aber hinterher runter musst du jetzt hochschieben. Ja, das ist gerade doof, ja. Und gerade ja. da entdeckst du dann die Highlights. Ja. Sehr also schön.
1: ich bin in der Eifel auch mal bestimmt drei Kilometer Schotterweg runter gefahren. Richtig steil. Und fast unten angekommen, kam ein Schild, hier Holzfällung, bla, keine Ahnung. Und keine Umleitung. Ja. Und dann musste ich, also entweder komplett wieder zurückfahren oder einen Wanderweg hochschieben. Ich mhm. habe gedacht, na ja, gut, Wanderweg, ne, wird wahrscheinlich schneller gehen. Puh. Ja, von wegen. So. Es ging so steil hoch. Mhm. Ich habe mir gedacht, kann man nicht oben am Berg hinschreiben? Hier mhm. unten sind Forsterbeiten. Nee.
0: Nein, nein. Habe ich ja die Woche, habe ich, hab ich, die Woche ja auch gehabt, wie gesagt, wo ich, wo ich, wo ich vom Baum stand. Ich hätte es gern vermieden, von den Bäumen zu stehen, wenn die drei Kilometer vorher ein Schild aufgestellt hätten. Genau, Hier ist ja. eine Sackgasse für Radfahrer. Ne? Das wäre wär wär doch eine Option für Komo, ne? Verkehrslage. Ja, 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 Verkehrslage. Ähm, in Ändern von Karten. Spannend, äh, spannendes Thema auch. Äh, wir arbeiten ja mit OpenStreetMaps. Also, die Karten werden ja minütlich aktualisiert, ne? die werden ja durch Benutzer aktualisiert. Ich, ich habe ja auch meine traumatischen Erlebnisse mit OpenStreetMaps gemacht, äh, kann ich auch drüber, von erzählen. Ich dachte auch, wenn Jugendlichen leicht sind, ach, kannst du dich ja bei OpenStreetMaps registrieren, hab ein Account dort angelegt und hab dann auch auch gedacht, beteiligst du dich daran an der Community und beschreibst auch die Strecken so, die du fährst und was siehst und äh, wenn das nicht so ist, wenn die Realität anders ist, wie es die, die virtuelle äh, eigentlich so vorsieht, kannst du auch so Änderungen eintragen. Da habe ich mich doch auch entreistet. Ähm, die, die, die Baustelle, äh, die A1-Baustelle am Rhein in Leverkusen, ne? die, die schöne Brücke, die gerade äh, noch ein paar Jahre länger dauert, Darunter geht ein Radweg. Sorry, ich, ich verbessere, da ging ein Radweg drunter her unter der Brücke, das war ein NRW-Radweg. Der ging unter der Brücke und unterher der, der ist mit Eröffnung der Baustelle der Brücke. Vor zwei Jahren ist der Radweg Bumm, zu geschlossen und weg, weg. Die Bagger haben den Weg gemacht. Der Radweg ist weg, die gibt es nicht mehr. Ich also oben Street jetzt an, alles klar. Account rein, gesagt. Ach, hier übrigens, ne, der Weg ist weg, weil ich nicht wusste, du arbeitest wirklich an der Karte. Da, da gibt es kein Backup. Das heißt, wenn du das sagst, an der Karte markierst, Anfang, Ende, das kein Radweg mehr, dann ist der Radweg wirklich weg.
2: Mhm. Da ist
0: keiner mehr, der, der ist überprüft, der ist weg. Hab ich da, aber haben mich da Leute angeschissen für. ne? Wie kannst du den Weg wegmachen? Wo ist denn die Quelle? Wie lange ist denn der Weg weg? Das ist ein ausgewiesener NRW-Radweg. Wie kannst du dich erdreisten, den, den Radweg da zu löschen? Und wie lange ist der Weg? Wo ist denn die Quelle, dass er weg ist? Hab geschrieben, die Quelle bin ich. Ich stand davor und der Weg ist weg. <lacht> Nein, das reicht nicht um Gottes Willen, die haben es wieder zurückgespielt. Der Radweg ist heute noch in OpenStreetMaps drin. Weil keiner die offizielle Quelle hat und keine Pressemitteilung gelesen hat, dass der Radweg bis, bis zum Jahr 2025 oder sowas weg ist. Ne? Also, das hat auch so seine Probleme, das Ding. Darf ich gesagt, okay, danke. Wenn ihr meine Arbeit nicht haben wollt, dann sage ich nicht mehr, wenn da kein Radweg ist. Dann fahrt ihr halt mit dem Gesicht vor dem Bauzaun und habt ihr Pech gehabt, ne? Und nur ich kenne den Umweg, der drum geht und der ist 10 Meter weiter. Das ist, das war ein bisschen albern, aber naja, das sind meine Ergebnisse mit OpenStreetMaps, Maps, wollte ich mir immer zum Besten geben. Hat also seine Vor- und Nachteile, aber trotzdem mag ich OpenStreetMaps, weil halt alles drin ist. Das ist Tolle.
1: Ja, also ich habe mal einen hinzugefügt. Das war ohne Probleme. Ist drin. Ja,
0: Passt. Ich, ich glaube, hinzufügen ist einfacher als was zu löschen. Wahrscheinlich, ich glaube, ja. da, da nimmst du manchen das Leben weg, ne? Die Berechtigung ihres Daseins <lacht> wahrscheinlich weg, ich den Radweg löscht hier. Wo einer der lokalen Admins aus Köln vielleicht da zügigerweise das, seinen Verantwortungsbereich sieht und sagt: Oh, da hat mir ein, ein neuer ein Radweg weggenommen, das muss ich wieder. Na, naja, egal. <lacht> hat alles vor und Nachteil. Also, wir halten fest, kommod Planung ist toll. Kann man machen, unbedingt. Kann man auch ohne Premium machen, glaube ich. Ne? Ja, man, also man kann auch, ich habe kein Premium-Account äh, bei Kurbot. Brauche ich nicht. Was? Nein. So was musst du unterstützen. Ich unterstütze, indem ich mir die weltweiten Karten gekauft habe. Nee, habe ich auch gemacht. <lacht> also Karten habe ich weltweit, aber kein Premium-Account. Ist mir nett ja, aufgefallen. Das Vielleicht. ist ja
1: auch erst seit halt kurzem. Also ja, genau. diese Karten, das war ja früher immer schon. Und ich, du, du bekommst ja eine Region umsonst ach, sozusagen, richtig. also Offline-Karten. Genau. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ach, wenn du wirklich irgendwo mal bist, ne, nicht zu Hause und brauchst eine Offline-Karte, dann kaufst du dir das jetzt, weil die App, Benutze schon so ewig. Wir genau. haben es absolut verdient, da auch eine Unterstützung zu bekommen. Und das Premium, das gibt es jetzt, glaube ich, seit diesem Jahr. Also noch nicht so lange. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, was es genau kostet. Ich glaube, 60 Euro. Weiß das jemand?
0: Premium, also. also überfragt. Premium, weiß ich nicht. Also, aber ich kann mich noch relativ daran erinnern, dass ich äh, die Karten mir für 22 Euro damals im Angebot gekauft habe, komplett.
1: Ja, ich war bei 20. Ja. 19,90 hey, Euro 90 oder wie auch ja, immer, genau. Ja, ja. Aber, ja, und ich glaube, normal kosten so 30 Euro. Genau. Aber halt dieses Komoot
0: Premium, das ist so ein Ding. Ähm, weiß ich nicht, das kostet 2,49 Euro im Monat. Äh, 60 Euro im Jahr. Ich ja. habe jetzt im Vorfeld, ich muss gestehen, nicht wirklich damit beschäftigt, was ich da mehr von habe. Ich
2: glaube aber gelesen zu ja. haben, Du kannst eigene Tourensammlungen anlegen. Genau. Du, kriegst ja bei, du kriegst ja manchmal so Vorschläge. Sag mal, genau. die besten zehn Radwege in, hier in Essen, keine Ahnung. Ähm, solche Sachen kannst du halt auch selber erstellen. Ja, richtig. Aber ähm, pff, also ich habe meine eigene Sammlung an meinen Routen. Ähm, genau. Die müssen halt auch nicht immer öffentlich sein, weil mhm. manchmal starte ich ja wirklich von, vor der Haustür. Und, äh, das
1: ist übrigens eine Funktion, die ich vermisse. Dass man kein, keine private Zone hat.
2: Wie ach, bei, ach, bei, ach, bei Strava, Strava geht es nicht ja Ja stimmt. gut, aber letzten Endes, ähm, du kannst ja auch, sag mal, 500 Meter weiter, Kilometer weiter erst deinen Startpunkt setzen. Ja. So funktioniert ja, ja auch. Geht also, auch. Ne? Also ja. Das
1: vergesse ich dann. <lacht> also, gut. Das ist nicht ja, so drücken, Sonst ist es nie
0: mehr. <lacht> Oder oh, sind 500 Meter? Die, die fehlen denn nachher auf der Jahresrechnung. 500 Meter. Tom, bist du wahnsinnig? Ja,
2: rechne das mal zusammen. Mach das zehnmal. Da fehlen dir fünf Kilometer ja, gut, auf der aber Jahresrechnung. Ich, ich, zeichne, ich zeichne ja damit Strava auf. Das heißt, ah, okay. aufzeichnen tue ich wieder von vor der Haustür.
0: Du Fuchs, du Fuchs. Ach, also, du musst wie. Ich. Ich, ich glaube, viele kaufen sich aber Komoot wegen der Funktion, äh, also dem, dem Dienst Versicherung, glaube ich. Ich glaube, die bieten so eine Unfallversicherung Stimmt. mit an. Ne? Eine ja, Unfallversicherung, das, ja das habe ja. ich doch letztens gelesen hier, irgendeiner, der beim TCR mit, mitmachen wollte. Harald war das, meine ich. Ich glaube, Harald hat es gelesen. Harald, sag doch, mal, sag doch mal was im Chat dazu. Da war doch irgendwas mit, ähm, ja, die bieten auch eine Versicherung an, die man nutzen kann, wenn man auf so eine TCR, zum Beispiel so Transcontinental Race mitfährt. Braucht man ja so eine Unfallversicherung, damit ich der Helikopter wieder aus dem tiefsten Gebirge rausholen kann. Ich glaube, die ist dabei. Ich bin immer, hm. immer nicht, nicht ganz sicher, ob die ausreicht. hatte irgendwas gelesen von, da ist ein Hässel bei, irgendwie. Ich weiß nicht genau. Ja, Rabatte, genau.
1: Rabatte sind auch dabei für gewisse Shops.
0: Genau. Und es sind, genau, Mehrtagestourenplanung mehr kann man damit machen mit der Premium-Version. Und es gibt Wetterdaten auf der Tour. Wetterdaten.
1: Ja, dass Boah. du halt eine Tour von drei Tagen und er sagt dir dann schon mal hier, du brauchst jetzt acht Stunden am ersten Tag oder bis halt am Tag zwei an dieser Stelle und dann wird das Wetter so und so.
2: Ja, aber okay. hat das eigentlich wirklich einen Mehrwert? Ich meine, wenn ich jetzt mehrere Tage fahre, ich weiß ja ungefähr, bis wohin ich fahre. Oder ich plane ja direkt die ganze Strecke durch. Ob ich jetzt an dem Punkt dann halte oder nicht, sei dahingestellt. Ich wollte gerade also, sagen, also allein schon also so ein einen Mehrwert
0: hat jetzt nicht für mich. Also allein ein Tag ist schon manchmal ein bisschen tricky, ne? Also manchmal beende ich auch einen Tag vorher oder fahre länger, Da habe ich Strecke auch wieder verrückt, ne? Ja,
2: das, deswegen, also. Pff. Ich okay. meine, wie Caro schon sagte, also zur Unterstützung, also die unterstütze so. ich gerne. Also so, so ist ja, es klar. nicht. Es ne? ist, ist ein super Tool. Und ähm, aber so jetzt ähm, ja, 60 auch hier. 50
1: Euro pro Jahr zur Unterstützung, wenn man die Funktion ja. nicht nutzt, ne? ist natürlich ja.
2: ja, und Wetterdaten, hm. <lacht> ähm, oh. da gibt es halt viele andere Möglichkeiten. So, also ist jetzt, für mich wäre es jetzt uninteressant, bin ich ehrlich.
1: Ja, für mich auch. Und ich finde halt auch. Ähm, ich meine, im Winter plane ich mir jetzt keine Bikepacking-Touren. Da bezahle ich 60 Euro im Jahr, weil ich das Ganze vielleicht einmal nutze. Und soweit ich weiß, Monatsabo gibt es halt nicht.
2: Ja, ja, ist glaube ich jährlich, ne?
1: Ja.
0: Ja, jährlich. Ja. Gut, aber auch 60 ist jetzt ist es kein ist es keine Investition. -E -E da finde ich angemessen eigentlich. Ich habe ehrlich, die Funktion reizt mich gerade. Also ich ich habe noch nichts gefunden, wo er sagt. Kauf mich, weil die Funktion ist es, die brauche ich. Also, ich brauche die Funktion gerade nicht wirklich, die Premium hat. Ehrlich, das, das fixt mich gerade nicht so an. Ja, und für hm. die Versicherung? Hm, na, ja. Nee. Also, kaum ein bisschen Risiko muss sein. Ne? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, also, ehrlich, ja. Man weiß ja nie, wir Deutschen sind immer gern über, überversichert. Ne? Habe ich mal gehört. Irgendwie sich da auch noch versichern, weiß ich nicht ich lieber lieber altmodisch zu, zu meinen Versicherungsfachmann und sage, so machen Sie, Hansi, ich brauche da noch eine Versicherung, machen wir aber alles klar, alles klar. Weiß ich nicht, Komoot-Versicherung. Also Harald muss es muss, ja muss auch noch klären, ob die überhaupt das abdeckt, was im TCR zum Beispiel ge, äh, gefordert ist. Also scheint auch nicht so einfach zu sein, das Thema. Ich mag das Thema Versicherung sowieso nicht. Ich verstehe das eh nicht richtig. Mache eh da alles falsch bei Versicherung. Also äh, Wetter-App, genau. Ich, ich, ich kam mal drauf. Ich, ich habe mir, ich hab mir das schnell notiert. Äh, Wetter. Also Wetter finde ich ga, gar nicht so spannend äh, zu wissen. Ich gucke raus und sehe, wie das Wetter ist. Was ich äh, bei einem Wetter spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr das schon jemals gemacht hat. Aber jetzt werdet ihr sagen, oh Gott, der Nerd wieder. Ne? Äh, es gibt eine schöne App. Windy. Windy.com Die nutzen eigentlich gerne Segler, diese App. Segler, um Winde zu sehen. Von wo heißt kommt der Wind gerade? In welcher...
2: Ich, ich, Meinst ich mein, du Winefinder. Nee, es gibt wirklich die Windy, heißt die. Windy? Also ich nutze Winefinder. Wine das ist für Kitesurfer eigentlich gedacht. Da siehst du auch, was Das kommt, genau, ja. Ist ähnlich. Ja, da siehst du auf der Karte, wie schnell der Wind ist, aus welcher Richtung der kommt ja, genau. und äh, wie sich das oh, entwickelt. Pur,
0: gut, okay, okay. Du, du bist aber, nicht der einzige Nerd. Okay, <lacht> gut. Ich hasse nichts mehr als Wind beim Radfahren. Und, das, das, und da, da weiß ich ungefähr schon mal jetzt auf der Karte, alles klar, da kommt eh von Südwesten. Da fährst du halt einen halben Tag in die andere Richtung, kommst trotzdem hin, da fährst du halt drumherum. Also, Windy finde ich gar nicht mal so schlecht, oder? Die, die, die App von dir, wie, wie heißt die? Windfinder? Windfinder, ja. Okay. Wir werden mal verlinkt. Mal gucken, ob, ob die sich erkenntlich zeigen und sponsern dafür. Wenn, nein, scherz beiseite. Äh, genau. Also, Wett also Wetter-Apps, ich nutze keine andere Wetter-App außer Windy, weil ehrlich, äh, das Wetter, ob es regnet oder, oder Sonne scheint, das kann die eh keiner auf zwei Tage genau hier
2: vor vorhersagen. Ja, was aber für, für den Tag selber finde ich das ganz interessant. Ja. Also, ja. also Wetter gucke ich ganz gerne. Ich habe ja. da unter anderem auch... Ähm, Kennst du Blitzortung live? Also ich bin, was Gewitter angeht, ein gebranntes Kind. Ähm, ich bin irgendwann mal früher als Kind mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren und dann ist gefühlt zehn Meter vor mir der Blitz eingeschlagen. Also du glaubst gar nicht, ähm, also die Zeit, im, die ich da wieder nach Hause gebraucht habe, die werde ich nie wieder erreicht haben. Und ähm, da, da kannst du in Echtzeit sehen, wo die Blitze okay. einschlagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das ähm, über die... Voltaire-Anlagen gemessen per Licht. Und ähm, du siehst auf der Karte ganz genau, wo die Blitze einschlagen. Und dementsprechend kannst du gucken, wie lange braucht das Gewitter tatsächlich, bis das in deine Richtung gekommen ist. Ist eine okay. coole Sache. Ja, sieht interessant aus. Ah, okay. Das ja, sind alles so, so Gimmicks. Also, was ich nicht mal mache, ist halt bei Gewitter zu fahren oder ins Gewitter zu geraten. Das ja, hasse ich wie die super. Pest. Also, ja. nee, da ziehe ich dann auch, äh, nee.
0: Ja, okay. Also, beim Wetter, ich glaube, das ist wie ein, oh, der, der, der Chat wird gerade warm, die unterhalten sich gerade alle über Wetter. Also, das ist wieder ein Thema. Oh, Vorsicht, Wespenlässe. Äh.
1: Wasserstandsmeldung <lacht> ist auch total wichtig, ne? <lacht> wurde mir letztens empfohlen.
0: Ja, äh, nehme ich in der Tat auch Wasserstandsmeldung, weil ich feiere ja hier oft am Rhein bei uns, hier unten lang. Da äh, macht es schon echt Sinn, ja, Wasserstandsmeldung sich vor morgens anzu anzuschauen. Ja. Also
1: darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Okay, es
0: <lacht> Ne? Nee. Jetzt, wo man <lacht> lebt, also, ne? also der, der, der Jumas wird mir äh, zustimmen, ja, äh, man guckt sich auch mal die Wasserstandsmeldungen an. Ja? Also wenn, wenn okay. ich morgens aufstehe zum Pendeln, hat mit Bypacking nichts zu tun, klar gucke ich mir morgens an, die, die App morgens an, wie warm es den Tag über wird, wie kalt es morgens ist, was im Wetter ist, was Wind habe ich und wie, wie hoch ist der Wasserstand. Das sind drei Dinge, die ich mir anschaue. Wasserstand natürlich nur im Herbst und im Frühjahr. Ansonsten weiß ich ja im Sommer ist kein Wasserstand. Da kann man es Trockenstand nennen. Da ist nichts mehr Wasserstand mäßig, Aber ehrlich, irgendwann hört es auch mal auf mit, mit der Planung. Ne? Ich glaube, Strecke reicht schon.
1: Und es man zu viele Ausreden, kein Fahrrad zu fahren. Das ist genau
0: der <lacht> Punkt. Genau. <lacht> Weil irgendwann wird es so nördig, dass man die Strecke geplant hat und man denkt, boah, war das
2: anstrengend. bin ich jetzt schon gefahren? Fertig, Space zu Hause. <lacht> ist doch so, oder? Ne, ja. also. Wo, wobei wir das Wichtigste ja noch gar nicht gesagt haben bei. Wenn was du neugierig. das Streckenprofil aufrufst, wie viel Prozent Schotter, Asphalt, ah. Straße? Oh ne? ja, das ist auch ja. Das ist Höhenmeter. Das und ist und, ja für
0: Statistiker totales. Äh, ne, ja, also ne, also ehrlich, ich guck da schon mal hin und sag, aha. Okay, viel brauner. Nee, aber okay, genau okay, daran Schotter. kannst du
2: ja sehen, gerade, ähm, wenn mhm. du Schotter bevorzugst, ob du auch <lacht> genügend Schotteranteil drin hast.
0: Ich, ich frag meine Bank, wie viel Schotter ich habe, dann ja, okay. nee, also reicht das. Nee, reicht nicht. Also aber ich, ich mag die Funktion super. Ja, da hast du recht. Ja, ja. ich, ich, ich schaue mal gerade meine geplante Tour an, die ich Pfingsten mache. Was habe ich da für einen Schotteranteil? So, also ich
1: meine, es ist schon gut zu wissen, ob du wie viel Schotteranteil du hast, äh, weil schon alleine auf Asphalt ist man ja definitiv schneller unterwegs, mhm. als wenn man jetzt losen Untergrund hat und was es alles gibt. Ähm, ja, da bist du ja, halt... Das ist schon
0: interessant, ja. Also der, der, der sagt mir jetzt nichts von Schotter. Ich, ich, ich habe ja zum Glück ich ja eine Bikepacking-Tour und keine Gravel-Tour geplant. habe ich... Äh, was zeigt dir alles an? Der zeigt an. Single-Trail-Weg, Zufahrtsweg, Fahrradweg, Nebenstraße, Straße, Bundesstraße, lose, Untergrund, Pflaster, Straßenbelag, Asphalt und Unbekannt. Okay. Also
2: manchmal planst du ja natürlich auch irgendwelche Highlights oder du klickst ja Highlights ja. an und dann hast du ja so eine rote Linie. Das Highlight ist also mehrere hundert Meter lang, sag ich mal. Stimmt, und die haben Profil, und genau. Naja, und Aber wenn, wenn du da nicht genau hinguckst, hast du vielleicht manchmal so viel Bundesstraße da drin, was du eigentlich gar nicht fahren willst. Und deswegen gucke ich unheimlich gerne da rein, weil Bundesstraßen hasse ich, mag ich nicht. Also das ist für mich immer nur so ein Rauschen links am Ohr oder rechts am Ohr, naja, Auto wusch, wusch, wusch. Ja ja. Naja, genau. Also das versuche ich dann wieder rauszunehmen. Und da kann man halt äh, ganz gut mit planen. Also ich mag die Funktion ja. super. Ja, das ist richtig. Schwarzpflaster. Genau, also die
0: kurzen Segmente, Super. die man sich anschauen kann, hier in, in Komoot runterscrollen, da kann man sehen, was sie für ein Profil haben. Genau. Wie lang, welche Höhe, was für eine Steigung die sogar haben. Wenn ich mal gucke, Deichweg in Rheinberg- Xanten, sehe ich jetzt. Der ist, der geht 10,7 Kilometer lang, 40 Meter bergauf, 40 Meter bergab, also richtig Höhenmeter. Ne? Und der hat einen, oh verdammt, verklickt. Okay der hat ein Profil von, okay, das ist live, nee, der zeigt gerade nicht an, was für ein Straßprofil da ist.
2: Aber ja, so kannst das, du das dich halt live. auch ein bisschen besser einschätzen, was du da gerade ja. geplant hast, ähm, wo du dann sagst, okay, in der Zeit schaue ich das nicht, ähm, da brauche ich vielleicht ein bisschen länger für, also das ist für ja. mich auch, wie, wie Harald sagt hier, ähm, das große Plus bei Komoot, dass das so genau angezeigt wird.
1: Ja. Wisst ihr auch, dass man, also man hat ja das Höhenprofil, also die Map und unterhalb das Höhenprofil. Und du hast jetzt, sage ich mal, 50 Kilometer geplant und du kannst auch den, den Marker so ziehen, dass er dir jetzt von den ersten 10 Kilometer anzeigt, wie viel Höhenmeter ist das, wie viel Asphalt, wie viel Schotter dass ja. du das unterteilen kannst, dass du nicht nur diese so 50 Kilometer hast, was das Höhenprofil ist, sondern das Ganze auch unterbrechen auf gewisse Abschnitte.
2: Ja, ich genau. finde das ich ganz interessant, wenn du bei dem Höhenprofil ähm, siehst, wenn da so, so ein dunkelroter Strich ist. Ah. Das heißt, es ist ja eine Steigung von äh, 18. In, ja, mindestens. Dann ja. so, kannst Steigung. du dir das halt so ein bisschen mit dem Marker größer ziehen und dann siehst du ja direkt auf der Karte, an welcher Stelle diese Steigung ist. Und entweder hast du da Bock drauf oder du lässt es und planst dann halt um die Steigerung herum nochmal. Also finde ich auch super. Ja, das, das stimmt. Also ich, ich schaue mir auch schon mal an, so, so, so zum
0: zum Ende einer Bikepacking-Tour will ich auch keine große mehr haben, dann 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 sehe ich, manche Berge sieht man nicht mehr direkt von oben auf der Karte, ne? oder Anhöhen bei uns, Berge, NRW oder so, das ist ja keine Berge, wir haben ja Anhöhen hier, äh, die sieht man nicht mehr direkt, dann kann man damit schön spielen, richtig, also Höhenprofil anschauen, da kann man sehen, äh, ob man vielleicht am Ende vielleicht zu hoch fährt, oder am Anfang vielleicht die Höhe ein bisschen einbaut, das, also kommod. Ehrlich, für mich ein absoluter Tipp. Also ich will. Das hört sich vielleicht an. jetzt alles ein
2: bisschen kompliziert an. Ja, kann man hier Marker setzen, da kann man nochmal gucken und da nochmal reinsuchen. Äh, Aber letzten Endes so schwer ist das gar nicht. Also man kann einfach. ja auch nicht viel verkehrt machen. Nee, das ist sehr intuitiv zu bedienen, ja. ja. Sehr intuitiv man muss sich
1: halt einfach mal die Zeit nehmen und sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, richtig. genau Richtig. Also auf jeden Fall hat mal mehr davon, wenn, also finde ich jetzt, wenn ich die Strecke vorher schon mal, schon mal kenne, die ich nicht langfahre, wenn ich die gut geplant habe, weil ne, ging, ging das zu so, Tom, ich mag die Überraschungen nicht immer so, ich lasse mich gerne überraschen, aber auf, auf Radtouren mag ich keine Überraschungen. Das ist so, ich möchte ja immer gern vorbereitet sein auf alles, das ist meine persönliche Präferenz, ich möchte vorbereitet sein auf das, was kommt. Überraschungen gibt es immer noch mehr als genug, weil auch äh, jeder Plan ist immer nur so gut, bis die erste Überraschung kommt, das ist richtig. Aber ich möchte doch schon wissen, wo, wo ich nachher scheitern kann oder wo ich eine Ausrede, Ausrede habe, wieder umzukehren.
2: Ja, das, es gehört Abenteuer dazu. Auf jeden Fall. Wenn es ein bisschen ist, muss jetzt nicht die Wildnis sein, äh, irgendwo im Ausland, aber so, so ein bisschen, also ich mag das. Ja. Also auf viel schaffen kann mich nicht. <lacht> 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 ja, das Schöne, mit, mit Komoot
0: kannst du halt kommen, nicht nur Deutschland planen, du kannst halt über Grenzen hinweg planen, ne? Das ist das Tolle.
1: Das ist ja, wirklich also, ich habe es
2: auch schon in den USA genutzt oder in Kanada. Also, ja, es ja. funktioniert einfach und Ja.
1: Die, die ganze Australien ist, glaube ich, nicht dabei. Echt? Ja, also, ich weiß nicht, das oh. letzte Mal, als ich mich informiert habe, war über ein Jahr, glaube ich. Da war Australien noch nicht vorhanden.
2: Aber dann wird das bestimmt noch kommen, oder? Die also, so, hm. du
1: konntest da, glaube ich, schon irgendwie Routen planen und so, aber ja, schon gefahrene Routen und vorgeschlagene hast du überhaupt nicht bekommen.
2: Schau ja, du also So, kann so Highlights hast, hast du weniger, glaube ich, ne, auf den Karten. Ja, genau.
1: Ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, weil ja die Australier das wahrscheinlich noch nicht so nutzen
2: Ja, es ist, ist ja halt eine deutsche App, ne? Eine deutsche Firma, die das macht. Ja, ich sehe.
1: Genau, das, das ja.
0: in Australien sehe ich ja ein paar rote Punkte, die ich anklicken kann. Doch. Okay, da, 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 da,
1: dann hat sich das vielleicht mittlerweile.
0: Wanderhighlights, Wanderhighlights. Moment, ich muss meine Sportart ändern hier. Nee, Fahrrad mit Schotter. Geht ja mir Wanderhighlights, okay. Okay, zwei. <lacht> mhm. Australien hat zwei Wanderhighlights, okay. In
1: Australien ist ja nicht so groß, also.
0: Drei, vier, ja. Okay, also funktioniert <lacht> überall, ja. Auf jeden Fall.
1: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass ja. man sich halt ähm, auch viele Routen einfach vorschlagen lassen kann im Entdecken, Entdeckungsbereich. Also kannst dann auch irgendwie eingeben, du willst jetzt Mountainbike fahren oder Fahrrad, dann gibst du ein, wie viel Kilometer willst du fahren, wie schwer, also wie lange soll die Tour sein, was ist dein, dein hier Fitnesslevel. Und dann sucht er dir im Umkreis oder halt den Ort, den du halt eingegeben hast, sucht er dir eine Tour raus.
0: Wo macht er das denn bei Komoot?
1: Ähm, ganz oben auf Entdecken. Und dann kommt Finde die perfekte Tour. Überrasch ich euch jetzt? Nee, mich nicht.
0: <lacht> also das kenne ich tatsächlich. Nein, komm, wo warst du mit? Ich bin auf der Komoot-Seite. So, ich sehe jetzt um, Neuigkeiten. Entdecken. Routenplaner, Pioneers. Das war's.
1: Entdecken. Nö. Als erstes?
2: Nö. Doch, da muss irgendwo Entdecken sein. Nein.
1: Da ist Entdecken.
2: Hm. Das geht auch mit dem Smartphone. Da ist links das Logo Komoot und direkt daneben Entdecken. Links neben Rupenplaner. Da steht Neuigkeiten. Was? Ja,
1: ja genau. Auf Neuigkeiten, keine Ahnung. Auf, auf, was Neu da kommt.
0: auf, auf Neuigkeiten habe hab ich das, was meine Freunde hier ge gelaufen sind. Ach, das sind noch Tipps. Okay, das sind Tipps. Ja, Collections. Tipps, Tipps. Tipps sind das. Also bei mir ist das Entdecken. Bei mir auch. Ja, danke. <lacht> Nö, da ist nichts mit Entdecken. Da ist nichts mit Entdecken. Komoot, Neuigkeiten, Rutenbeiner, Pioneers. Lustig. Das sind die... Das, 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 das sind die vier, vier Buttons, die ich auf der Komoot-Startseite habe.
1: Okay, aber das geht auch mit dem Handy. Also im Handy gibt es auch einen Entdecken-Modus. So.
0: Soweit
2: ich informiert bin.
0: Wo ist der denn? So, ich bin jetzt hier. Bam, 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 bam. Ach du, okay, das ist so
2: klein Soma, hier. Harald hat im Chat den Tipp für dich. Echt? Du hast Entdecken ausgeblendet. Hä, geht das? Ja, ja anscheinend in den Einstellungen, schreibt der Harald.
1: Was? Hat Pascal ein bisschen zu viel rumgespielt? Niemals, es
0: kann nie passieren. Das kann nie passieren. Ich kann nie was kaputt machen. Nein, niemals. Oh, entdecken, guck mal. Ach, guck mal, so man aktivieren.
1: La ja, man ist man so ein live chat man kann schon weiterhelfen. Ähm.
0: Jetzt heißt entdecken. Ja, super. Wieso ist es deaktiviert? <lacht> ja, danke, Harald. Sauber. Sauber. Ja, hey, was ist das? Also, ich, ne, okay. Wieso naja, aber die das Funktion ist schön? echt
2: gut. Also gerade wenn du mit Komoot erstmal anfängst und äh, wissen willst, wie das so funktioniert ähm, mit den Touren, ja, ist das, das ist eigentlich eine ganz nette Funktion.
0: Ist die gleiche, die ich vorher auch hatte. Oh, oh, nee. Ah nee, alles ja. lag jetzt sehe ich da oben. Ach, das ist ja toll. Ja, vielen Dank auch. Ja. Schön. Also wenn man
1: kein, keine Lust zum Planen hat, dann kann man sich hier auf jeden Fall inspirieren lassen und einfach mal eine Tour nachfahren.
0: Eine Mountainbike-Tour in Langenfeld. Also ich kann auch nur wandern, Fahrrad, Mountainbike, Rennrad und Laufen entdecken. Ich kann nicht Fahrrad mit Schotter, ich kann genau, das sind die, die ich entdecken kann. Entdecken in Langenfeld, da wo ich wohne. Was entdecke ich und denn du
1: da? Du könntest die Tour natürlich anklicken und dann manuell halt auf Fahrrad mit Schotter enden, Ja. Wenn du, ne? Also oh.
2: ah. ich glaub, dann ändert sich der Weg auch nur marginal.
1: Ja, nicht wirklich
0: viel wahrscheinlich. Ja. ja. Und wieder was gelernt. Zwei Sachen gelernt. Wahnsinn. User Klasse. Zwei Sachen gelernt.
2: Wahnsinn. Ich glaube, wir Aber, lernen heute voneinander.
1: Ja, Aber ich wusste das mit der Cycling-Map nicht. <lacht> der <auch.
2: lacht> warum kann man
0: sowas ausblenden? Also bitte, Komoot, warum kann ich so eine tolle Funktion ausblenden lassen? Das ist doch dumm, sowas ausblenden zu lassen. Den User, der sowas macht auch noch. Ich stelle mir vor, das machen Menschen wie ich auch noch
1: anscheinend.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Interessant, sehr schön. Siehst du?
1: Da gibt es auch Kollektionen. Jetzt ja, die
0: kenne ich. Die kenne ich, die kenn ich äh, von Radclubs zum Beispiel. Die veröffentlichen da ihre Touren, die die regelmäßig fahren, äh, zum Nachfahren. Kollektion.
2: Mhm, ja, das findest du dann darin auch sozusagen. Ja, und das sind halt die Sachen, wenn du äh, Premium-Account den Premium -Account hast, kannst du selber diese Kollektionen erstellen. Ach, das geht nur mit Premium-Account? Das also, geht wenn nur, du... nur mit Premium, ja.
1: Okay. Das habe ich mich gesagt, also auch schon gefragt, wie das funktioniert mit diesen Kollektionen. Aber ja, gut, das erklärt
2: einiges. Okay. Aber muss ich Kollektionen jetzt für andere zusammenstellen? Ja, wenn ich Spaß dran habe, okay. Aber letzten Endes, ich habe, wie gesagt, meine eigenen Routen alle unter Planung irgendwo mal aussortiert, zusammengestellt. Reicht mir. Und die, die ich öffentlich stelle, das ist auch okay für mich. Genau. Die fahre ich halt nicht direkt von der Haustür weg, sondern Weiß nicht, so wie jetzt halt in, den, in der Eifel oder davor äh, im Sauerland. So stelle ich online für alle und dann ist gut. Mhm. Also, ja, klar. also, ich weiß, dass einige das schon nachgefahren sind und dann habe ich auch E-Mails gekriegt, war super. Also, reicht. Also, ich muss, also ist halt für mich dann wieder kein Mehrwert. Mhm.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Nee, ich glaube, so Kollektionen werden auch eher von Komoot selbst erstellt oder wenn halt Komoot irgendjemand beauftragt, das zu machen.
2: Ja, ich glaube, das machen auch so Tourismusregionen, ne? Ja. ja,
1: die machen das auch, aber ja, auch schon genau. äh, hier YouTuber, Instagramer, Influencer, ja. ähm, die dann halt drum gebeten werden, eine Kollektion zu ja. machen. Und, ähm, genau. Hm. So für einen selbst macht das jetzt, glaube ich, wenigstens. Ja.
0: So zur, zur Planung. Habt ihr euch mal mit, wie heißen das schön, Knotenpunktnetze auch so einer gesetzt zur Routenplanung? Das ähm, kennt man wie? so aus Belgien zum Beispiel. Ne? Jede, jeder blöde Weg, jede Kreuzung hat eine, hat eine eigene Nummer. Das haben gibt es in Holland und Belgien. Ist das ist es total super durch. Das fangen die jetzt gerade im Rheinland an. Ja, ich habe jetzt so eine Radregion-Rheinland.de-Seite gefunden bei meiner Recherche. Ähm, die, die fangen jetzt auch an, das Knotenpunktnetz im Rheinland aufzubauen. Das heißt, jede Kreuzung hat eine Nummer und man fährt von Nummer zu Nummer. Wenn du zum Beispiel von 1 nach 530 fahren willst, dann musst du einfach nur 1, 13, 19, 20, 37, 42, 35 anfahren. Die sind alle ausgeschildert und da kannst du dich eigentlich nicht verfahren. Du fährst nur nach Zahlen. Also nicht mal nach Zahlen, sondern fahren nach Zahlen. Ja, habe ich, nie, habe ich noch nie
2: mitgearbeitet, weiß ich nicht. Also ist eine feine Sache, gar keine Frage. Also, wenn du einfach so ein bisschen Fahrrad fahren möchtest, ähm, zwischen zwei Ortschaften, quer übers Land, alles toll. Einfacher geht es ja gar nicht.
0: Richtig, das ja. ist also für, für dein eigenes Gebiet. Also, jetzt die Belgier ja. zum Beispiel,
2: mit dem die ich so oft unterhalten habe, ich
0: aus dem Pass zum Beispiel, die schwören drauf. Die sagt, man kennt jede Nummer zu Hause. Wenn, 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 wenn man sich treffen will, sagt er, wo wartest du denn? Bei der 18? Ach, alles klar. Da, ich weiß genau, wo du stehst. Da trifft man sich einfach. Ne? Da weiß man sofort, ach, von 18 fahren wir zu 35. 37 holen wir Tom ab und 52 holen wir, holen wir den Erwin ab. Und äh, das ist schon äh, nicht schlecht. Aber ich glaube, für die Planung wäre das ein bisschen anstrengend, glaube ich.
2: Ich meine, wir, wir fahren alle ein bisschen gut. Offroad. Also... Das Knotenpunktsystem wird nicht irgendwo mal im Wald eingeführt. Irgendwelchen Trails? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: 57.000 Knotpunkte in einem kleinen Trail. Ich glaube, dass äh, wo jeder Hasenfuchs drüber läuft. Also, äh, hat denn einer von euch tatsächlich mal mit, auch mit, mit einer Radkarte mal also mit so, so eine adfc faltkarte also nicht die Falkatlas-Auto, sondern die adfc faltkarte mal
2: gefahren? Du wirst lachen. Also wenn ich meinen Radurlaub mache, so einmal im Jahr, ähm, ich habe die Touren alle geplant mit Komoot, mhm. aber ich besorge mir tatsächlich immer noch diese Papierkarten, weil ich ganz gerne auf diesen Touren einfach mal auf eine Karte gucke. Ich, ich mag das halt einfach, weil da sind oftmals Sachen eingezeichnet, die findest du selbst bei Komoot nicht. Die Karten hängen bei mir eigentlich in die, die ich bekaufe und mitnehme dann. Also das sehen die Leute jetzt im Podcast nicht. Ja, ja, ich genau. zeige jetzt mal ne? hier ja, auch ja, meine genau, Kiste. Die genau, da sind, die Dinger. Da sind nur Karten drin. Papier, das ist immer Karten. mal schön, irgendwo da drauf zu gucken. Dann mhm. findet man vielleicht auch zu Hause was auf der Karte und kann das in Kommode einplanen. Deswegen also Stellt euch
0: mal vor, eu euer Navigationsgerät fällt aus und, und oder das, das GPS gibt mal wieder wegen Sonnenflecken auf. Und da steht ihr mitten, mitten in Bielefeld und wisst nicht, wo ihr seid. Ja, Bielefeld gibt es nicht, ne? Deswegen, ja. Deswegen, ja. deswegen habe ich hab extra rausgesucht. Bielefeld, das ist, ist echt herausfordernd, das wiederzufinden. Ne? Entschuldigung um, an die Leute, die mich in Bielefeld kennen. Auf, <lacht> auf, auf, ke auf <lacht> keiner Karte eingezeichnet. Du weißt nur mit GPS, wo du bist.
2: <lacht> okay. also man sollte schon so ein bisschen die vier Himmelsrichtungen mhm. noch kennen. Ja, da, da, das, das utm schon mal weiter.
0: Das, also das UTM sollte man wissen, wie, wie man es liest. Das universelle, transversale Mercator äh, Netzwerk. Genau, das habe ich gelernt. Das sollte man kennenlernen, ja. weißt weiß nicht, wer früher Pfadfinder war. Der kennt noch das ne, schöne Gitterchen, das UTM-Gitter, mit, mit dem man die, die ganze Erde vernetzt hat.
2: Mhm. Also mir okay. reichen die vier Himmelsrichtungen. Okay.
0: Und Die Uhrzeit.
2: Genau. Irgendwo finde ich immerhin.
0: <lacht> irgendwo irgendwo finde ich immerhin, genau. Das war das Thema heute der Sendung. Mensch, wir haben hier schon eineinhalb Stunden ohne besonderes Ergebnis, nein, wir haben super tolle Ergebnisse geliefert, denn... Ich habe was gelernt. Ihr habt was gelernt. Dass ich was gelernt habe, ist das Tollste überhaupt für mich. Das ist mein Erlebnis überhaupt. Jetzt kann ich schlecht schlafen, ne? dass ich was gelernt habe dabei. Und, und ich habe mich so toll vorbereitet. Ich wusste,
2: diese Funktion wusste ich nicht. Toll. Ja, hm. Und was vielleicht noch wichtig ist, das haben wir gar nicht ähm, angesprochen. Also oh, wer mit kommst. der Smartphone-App navigiert. Das kostet ja natürlich unheimlich viel Energie, muss man dazu sagen. Mm, ja. Aber die Karten kann man ja auch offline runterladen. Das heißt, man plant zu Hause und ähm, weiß, wo man fährt. Und hat man die Route abgespeichert auf dem PC, ist sie ja synchronisiert mit der App. Und da gibt es halt den Button Offline-Navigieren, den schiebt man einfach nach rechts und dann wird die Karte runtergeladen aus der Region, wenn man die denn freigeschaltet hat, gekauft hat, wie auch immer. Genau. Und ähm, das ist schon mal ganz toll, weil je nachdem, wo man steckt, hat man vielleicht kein Handynetz tief in den Wäldern. Das
0: ist ein super Pro-Tipp. Seht ihr, ihr braucht überhaupt kein Wahoo, ihr braucht gar kein Garmin oder sowas. Das kann euer Smartphone einfach so so schnipp
1: aus der ich Hüfte das, geschossen. Ich habe das auch schon oft gemacht, einfach mein altes Smartphone genommen, Flugmodus, ist ja sowieso auch keine SIM-Karte drin und Offline-Karte runtergeladen und dann habe ich wirklich mein Handy nur, also mein altes Smartphone zum Navigieren und mein normales Smartphone halt für Fotos und Co.
0: Geht Nein, auch. Genau pro ja. an die Zuhörer. Genau. Aber ich glaube, das, das Das können wir in den nächsten, äh, über, über, nächsten, vielleicht mal, wenn wir so acht Stunden über Navigationsgeräte plaudern. <lacht> ich glaube, da, da treffen Welten aufeinander bei vielen. Da werden viel, viele äh, verzweifeln, wahrscheinlich. Ne? Was, was es alles gibt. Also, man kann da vorwegnehmen. Ne? Wir, wir haben Wahoos, wir haben Gamens, wir haben Sigmas, wir haben Lesins. Wir haben Brighton, wir haben unser Smartphone. Easy. Ja, die auch Easy, genau. Die gibt es bei Marie Alba für 39 Euro im Angebot gerade, ne? Echt jetzt? Ja, oh, jetzt irgendwie boah. sowas. Äh, was gibt noch? Macht Spaß. Was gibt noch? Das war schon, ne? Das sind die Platz so. Und alles über das schöne amerikanische GPS, was Herr was Donald uns einfach mal aus, ausschalten kann. Zack, und dann sind die dummen Deutschen mit, ihren, mit ihrer App einfach so dumm im Wald. Also Leute, kauft euch Karten. Kauft euch Karten, dass ihr auch im Wald
2: wieder rausfindet. Ich habe die ganze Welt offline runtergeladen. Die ganze <lacht> Nein. Welt. Wow. Nein, Quatsch. Aus also einer Box. In einer Internetbox. box
0: Nein, Quatsch. <lacht> oh Mann. So, haben wir noch was vergessen? Haben wir noch einen letzten Punkt? Mein List ist abgehakt. Also, okay. also ich glaube, wir sind ziemlich an Funktionen schon durch, ne? Funktionen sind wir durch. Ähm, ja, es gibt natürlich auch weit, 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 weit mehr Planungs-Apps, jede Menge spezielle Planungs-Apps, aber ehrlich, ich habe mich nur mit Komoot beschäftigt, ihr, ihr genauso wahrscheinlich, klar gibt es andere Apps, aber das sind so die Dinger, die funktionieren einfach, funktionieren auf Deutsch, funktionieren überall, kann man leicht bedienen, klar gibt es andere, andere Apps, aber die haben wir uns jetzt nicht genauer angeschaut, die
2: nee. Ja, Strava muss nur was tun. Ja, Sch also, Strava da kann, hat, was, ja. da kann was draus werden, glaube ich schon. Ja, oh, äh, ja doch. Die, die lernen halt noch. Ähm, aber bisher ist halt Strava mein Tool, ja. um aufzuzeichnen oder genau. um mir selber Herausforderungen zu setzen. Ähm, aber Stra Stra Strava macht viel. Strava hat, hat aber viele
0: Beta-Funktionen. Gerade so die Flybys zum Beispiel. Ich glaube, das ist seit zwei Jahren ein Beta-Stadium. Ne?
2: Müssen wir langsam ich, mal rauskommen. Aber, ne? Das ist so lustig, ne? Das ist so lustig. Was sind die Flybys? Ja. Ich liebe wenn die Flywalls. Wenn du siehst, dass du dich mit Freunden um gefühlte 30 Sekunden irgendwo an der Weggabelung verpasst hast, passiert ja, mir immer wieder.
0: Also, ich sehe es ich, ich jeden Tag immer wieder. Im, im Büro angekommen sehe ich, ach, guck mal, da der Kollege war fünf Minuten vor mir. Oder guck mal, wäre wär der schneller gewesen, hätte er mich, mich vor fünf Minuten noch eingeholt, aber hinter mir. Ne? Das ist toll. ja. tolle Funktion. Datenschutzkraus, aber naja, tolle Funktion. Man muss das ja nicht machen, ne? Genau. genau Kann man ja alle ausschalten. Richtig, das kann man deaktivieren, aber die meisten wissen nicht wo. <lacht> Sehr schön. Das war's für heute. Wir haben Kelle Podcast-Ausgabe Nummer 9. Wenn es keine Ansprüche hat, da haben wir, glaube ich, erstmal das, was wir so zum, was wir zum Navigieren benutzen, glaube ich. Quatsch, zum Plan benutzen. Navigieren, navigieren kommt ja alles noch. Das war ja erst die halbe Miete. Wir haben ja erstmal nur geplant. Das haben wir jetzt mal kurz versucht, euch mal näher zu bringen, was wir nutzen, welche Fallstricke es gibt, welche Tipps es gibt. Jeder hat was gelernt. Auch wir haben aus dem Chat eigentlich wieder gelernt. Finde ich toll. Und äh, ja, freuen uns auf die nächste Ausgabe. Die Ausgabe Nummer 10 wird es werden. Zweistellig. Tom, hättest du gedacht, wir, wir werden zweistellig in, in, in so einer rapiden Geschwindigkeit? Ich nicht.
2: Nö, aber du gibst ja ganz schön Tempo vor, also von daher sind wir auch ganz Verdammt. schnell dreistellig. Sehr
0: schön, das wollte ich hören. Der Mann mit, mit der Peitsche kommt wieder und peitscht jeden jede Woche
2: hierhin. Also wir müssen aber noch daran arbeiten, habe ich gesehen, in irgendeiner Rennradzeitung. Ist, glaube ich, ähm, sind so Podcasts, radfahrer podcast ja, ja, vorgestellt Ich bin schon worden. dran.
0: Ich bin dran. Alles oh, klar. Ja. Ich habe die Liste gesehen. Dabei. Die Liste habe ich gesehen. Ich habe den Redakteur auch schon auswendig gemacht. Der wird Alles ein paar klar. warme E-Mails kriegen von mir, dass er den besten, den tollsten, den imperialistischen und den super tollsten tatortabend podcast uns zum Grämpel Bikepack nicht genannt hat. Das ist unverzeihlich. Ich werde mein Abo, was ich nicht habe, sofort kündigen. <lacht> Also wir, wir müssen da genannt werden. Das gibt es nicht. Genau. Harald es gesagt. Denn gute Nacht. Das war Ausgabe Nummer 9 mit Planung, Streckenplanung. Mit dabei. Bei der Tom von Biking Tom. Danke, Tom. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht heute wieder. Und die Caro, das MTB Travel Girl. Danke dir, Caro, dass du auch mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, war lustig.
0: Lustige Runde. Ich und, bin Pascal. Und was gelernt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall was gelernt. Ich bin Pascal und wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist das Ende der Podcast-Ausgabe. Ciao, ciao. Tschüssi. So.